1: Bienvenidos una semana más al es tu podcast sobre NFL más interactivo en una semana en la que estamos de celebración porque ya han comenzado los training camps, ya han comenzado los 32 equipos de la NFL a entrenar, ya tenemos a todos los equipos y todas las plantillas sobre el campo y eso evidentemente es un torrente de noticias para todos nosotros. Ya esa off en la que hemos tenido que rascar noticias, en la que hemos tenido que hablar de muchas cosas diferentes, de muchas temáticas diversas, se acabó, o al menos en parte, ya podemos hablar de lo que pasa sobre el campo y de qué es lo que puede ocurrir de cara a las próximas semanas, ya empezar a haber eh, partidos de pretemporada, empezar a haber eh, jugadores que destacan, otros que no, eh, movimientos, así que eh, estamos de celebración como decimos. Pero la principal noticia de esta semana vuelve a estar fuera del campo, porque después de un mini culebrón durante esta obsesión que se ha visto opacado por otros movimientos, Kyler Murray ha renovado su contrato con los Arizona Cardinals por lo tanto lo vamos a analizar eh, al dedillo, porque es una renovación que tiene su miga, tal y como hemos puesto en el título del podcast y que también eh, es bastante poco usual por alguna de las cláusulas que incluye esa renovación, así que eh, vamos a repasar todo eso, también a responder todas las preguntas que nos habéis hecho en arroba el Capologis y también un poco hablar de la actualidad de, de todo esto. Un podcast también que ya sabéis está patrocinado por stripes.es, esa agencia de viajes que te lleva a Estados Unidos a ver todo el deporte y que con el Capolo y si vais de nuestra parte tenéis 50 euros de descuento en todos los viajes a Estados Unidos ¿eh? así que todo el mundo a meterse en su web a ver todos los posibles viajes que tienen tienen uno a Chicago y a Green Bay tienen otro a la costa oeste para la próxima temporada y si te interesa le dices que vas de nuestra parte te llevas ese descuento y además le haces saber a Fidelia y a compañía que, bueno, que has llegado a través de nosotros y así eh, funciona todo mucho mejor, además este viernes ya sabéis tendréis el nuevo episodio de Pasajero NFL contando un poco sobre viajes y NFL, precisamente con, con Fidel Márquez. Pero ahora vamos con lo que nos toca. Eh, Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter. ¿Qué tal?
0: Pues excelentemente, Paco. Aquí muy motivado, ya afrontando los últimos días de julio, ¿eh? ya preparándose para agosto y que llega en septiembre la temporada regular de la NFL.
1: Ya, en nada. Y ¿eh? con muchas novedades que os vamos a traer aquí en el Ecapologist. Eh, Nacho Cervera.
0: Sí, que otras. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sí. Porque nos ¿Sí? lo hemos pasado muy bien. Eh, sí, Nacho sí. Cervera. Arroba Nacho Cervera 6 en Twitter. ¿Qué tal?
2: Bien, bien, la verdad. Buena semana. Y ya estamos aquí, por fin. Ya están todos los equipos entrenando. Y en nada empieza… ¿Qué tenemos? ¿10 días el partido del Hall of Fame o dos semanas? Pues sí. Eh, si semanas, no me lo
1: dices pero... tú… Sí, ¿no?
2: Creo que son dos semanas O sea que nada ya hay pachangas estas de verano Como en el fútbol Y bueno, eh, ya empezando a entrenar todos los equipos Empezando a sobrereaccionar con los, la cantidad de pases Que completa un quarterback y la cantidad de intercepciones Que lanza otro y bueno eh, Allá que estamos
1: Mira, ha sido nombrar quarterbacks Ha sido nombrar a Keller Murray Y ha aparecido en esta llamada una persona más con la que vamos a hablar eh, de esa renovación de, del quarterback de Arizona Cardinals Esta semana no tenemos a Santiago Tomás y al que le mandamos un saludo Porque eh, está de merecidas vacaciones durante esta semana Pero sí tenemos para hablar de esa renovación Evidentemente a nuestro experto en quarterbacks Juan Jiménez, arroba de Cuban ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola chicos, hola audiencia Pues voy a servir de contraste Paco Porque Nacho, Rafa están muy bien Espero que tú también Yo estoy indignadísimo con lo de Caler Morris, Y que te agradezco <risa> Poder participar el programa con todos porque necesito desahogarme. Pa.
1: Oye, vamos a analizar esa renovación, lo primero que vamos a hacer en el programa porque es la más rabiosa actualidad y creo que merece un análisis eh, al dedillo. Eh, Nacho, lo primero de todo, como siempre, cifras económicas. Eh, lo que ha trascendido son 230 millones de dólares por cinco años... Que son pues casi 46 millones de dólares de media, si no me equivoco. No sé si sí, tiene alguna, alguna trampa en la estructura o no.
2: Bueno, son, son 230,5, es medio millón más de lo que firmó Watson. Eh, que pueden llegar a ser 238. Hay una serie de incentivos por, por yardas y por llegar a Super Bowls y bueno, por jugar y tal, que anualmente, que puede llegar a ser hasta 238. Si va todo muy bien en Arizona, y estudia mucho Kyler Burney. El tema es eso, bueno, se le garantizan de entrada 104 millones y es fácilmente, que, o sea, garantizado realmente, viendo un poco la estructura y cuando se garantizan las cosas son unos 150, pueden ser hasta 160 garantizados y bueno, garantizado como tal tiene 2022, 2023 y 2024, pero bueno, realmente 2025 es muy difícil que no esté en Arizona y a partir de ahí, bueno, veremos en 2026, 2027 qué pasa, si se reestructura el contrato, si se hace uno nuevo, si se ajusta, pero bueno, más o menos eso. Eh, Murray va a estar en los Cardinals si no hace nada mal y nada está deportivo pues cuatro años mínimo y a partir de ahí veremos eh, es verdad que obviamente pues está eh, bueno, eh, ha sido una renovación extraña o sea, es verdad que la offseason desde que ya empezó diciendo que él quería el contrato, que no sé qué, él con la gente sí, que eh, borró imágenes eh, de
1: Instagram o no sé qué no bueno, me recuerdo
2: bueno, hubo, bueno, esto lo hacen muchos pero eh, bueno, también el que mandó la carta al equipo del tipo de contrato que quería, que, que estaba esperando la oferta, que luego, que dijo que no, bueno, la, la negociación ha sido extraña, también, obviamente, hay ciertas cláusulas que han creado, han sido, bueno, a mí me parece muy curioso, es una cosa que yo no he visto en la vida, y que, bueno, veremos, cómo. ha habido mucho meme, porque es que, sinceramente, es para mucho meme, o sea, Murray va a conseguir, pues, lo que quiere cualquier universitario, que le paguen por estudiar
1: <risa> Fíjate eh, Juan Jiménez eh, Voy directamente a lo que todo el mundo está hablando Nos pregunta David Cowen, nos pregunta Dardoso eh, por, por todo ello eh, Una cláusula en el contrato Que yo no había visto en la vida eh, En la que se exige A Keller Murray estudiar cuatro horas Semanales al rival eh, Bueno, que es lo que debería Hacer un cuarto de por sí, ¿no?
3: Paco, ¿de verdad quieres que hablen. Nos van a cerrar el programa <risa>
2: Cuatro horas semanales, ¿eh? Cuidado, eh, que en cuatro horas se aprende mucho, ¿eh?
3: Sí, es brutal, Nacho. Yo explico un poquito el Caleb Murray, mi, mi, mi percepción de, de este jugador. Como sabéis, bueno, pues sigo muchísimos quarterbacks en college y en la NFL. A Murray casi no lo he seguido por, por yo creo que una razón bastante evidente, ¿no? O sea, tú, tú decides quién sigues por, por, por la manera de jugar y todos tenemos nuestros gustos, ¿vale? Pero ya sabes lo que siempre digo de, de, de los jugadores bajitos, que con todo el respeto al mundo además tiene un mérito increíble jugar en la NFL con esa altura. Pero, pero es que te limita muchísimo lo que puedes hacer. Si ya son quarterbacks, como Borro que me acuerdo la temporada pasada lanzó un pick porque no vio al linebacker detrás de la línea, imaginaos, ¿no? El otro día estaba buscando, pues mira, por curiosidad con todo esto, buscando vídeos en YouTube, y apareció un vídeo de, de, que ponía directamente He cannot see the middle of the field. No ve, y es verdad, es que no ve Es que todo lo que va más allá, la zona de linebacker, si 20 yardas más allá, no las ve. O sea, olvídate de rutas cruzadas. Es muy difícil para él porque no ve. Entonces, a partir de ahí, lo digo con respeto, es un mérito tremendo que esté la NFL. Eh, entonces, pues bueno, pues lo vas viendo y recuerdo que el año pasado pues vi más partidos de él y me decepcionó bastante. Sobre todo Paco en el, en el, el decision making, ¿no? a la hora de tomar decisiones. Os acordáis seguro, aquí jugamos no contra Rams, eh, no en la Enson, que se, la, se, se hizo el balón de madre, que es que un jugador de tres años jamás puede hacer eso, jamás. Y las típicas intersecciones, ya no solo puede ver a los linebackers, sino por no flotar lo suficiente en el balón por encima de la línea. Eh, yo, yo lo pondría a un jugador en, en el tercer nivel, ¿eh? si, si hacemos un, ¿no? eh, esos niveles de quarterbacks. Eh. Pero bueno, a partir de ahí entiendo, como decía Rafa, el otro día fuimos a comer y, y me recordó lo que hicimos con Nacho, ¿no? que es que no hay 32 jugadores indiscutibles para jugar a la posición de cuadra. Pues bueno, pues, pues mira, le das supongo lo que le tienes que dar. Pero a partir de ahí, Paco, ¿sabes? Que, que salga a la luz, que hay una cláusula que, que le obliga a estudiar cuatro horas. <risa> Se sabe que Tom Brady al acabar los partidos ya está estudiando en el avión del próximo partido, ¿sabes? Es, es, es que no me lo creo. Paco, no pero lo creo. es
1: que eh, yo tengo varias preguntas, Rafa, sobre este tipo de, de cláusulas. Entiendo que esta es porque ha trascendido, porque es muy curiosa, pero tiene que haber muchas cláusulas raras en los contratos de los jugadores NFL, sobre todo cuando... Hay mucho dinero de por medio, eso seguro. No sé si alguna vez tú te habías enterado o habías visto una cláusula de este tipo. Eh, y la otra pregunta es ¿por qué? Es decir, eh, no estudia Kyler Murray, o es que sí lo estudia, pero quieren asegurarlo sí o sí. O qué
0: pasa aquí, qué está pasando. Bueno, yo creo que hay varias varias cosas. ¿Cómo lo van a controlar? <risa> Van a poner unas cámaras. A ver, en otros equipos lo que se había hecho es que un jugador, yo ya he mencionado aquí muchas veces el caso de Samardi ya en Notre Dame, cuando era wide receiver y a la vez pitcher de béisbol, que acabó dedicándose al béisbol, eh, o Death Bryant en la NFL, que le ponían un tutor, un tutor que, que se encargaba pues, de despertarlo por la mañana, de que no se quedara jugando por la noche a la Play, de que más o menos, o sea, de que cumpliera un horario, porque vieron que era mucho más sencillo colocarle un tutor que multarlo. Los Cowboys, en el caso concreto de Death Bryant. Aquí eh, yo creo que hay una necesidad tan grande de corebacks en la NFL que los Cardinals meditaron mucho la posibilidad de no renovar a, a Murray, pero al final yo creo que hicieron el balance y dijeron pues hay que renovarlo eh, me sorprende la cantidad económica, pero probablemente es que no le pueden haber renovado por menos, si no, él no hubiera aceptado el contrato. Y entonces es cuando le dicen, oye, vale, te vamos a renovar porque no tenemos otra opción, pero te vamos a poner a trabajar como nosotros queremos, que somos los que los que te pagamos. Yo creo que viene de ahí una cláusula, así. no la había visto nunca, pero sí que hay cláusulas muy raras en los contratos de la, de la NFL. A mí la duda que me da es cómo lo van a controlar ...y cómo van a ver que esas cuatro horas... ...sean fructíferas...
1: ...porque el concepto... El concepto,
0: el concepto le podamos poner un compro. examen... ...sobre el rival o, o, o... ...porque claro, está muy bien cuatro... ...pero, pero bueno, lo ha aprendido o no... ...hay gente como Nacho Cervera que en cuatro minutos aprende lo que yo en cuatro meses ¿no? entonces no sé Kyler Murray aquí donde, donde esté El concepto del tutor yo lo compro yo creo que puede ser la opción Juan pero yo reitero, bueno. esto que
1: nos deja ver que Kyler Murray no estudiaba los rivales y que le están diciendo a los Cardinals oye ponte a ello o que es una cláusula simplemente para asegurarse no Yo sé. creo
0: Paco, más que nada más que que no estudiara que los Cardinals creen que debe, puede y debe dar más en este aspecto
3: ¿Estás de acuerdo Juan? No, es, que, es que es más que obvio. O sea, ¿quién pone una cláusula a un CUERAC profesional que gane ese dinero para que se comprometa a estudiar? Es que es ridículo, por supuesto, que tener un problema con esto. De hecho, no sé si lo habéis visto, pero es que ha salido una entrevista que hizo en, en el 2021, en diciembre de 2021, con el New York Times, que decía que él, y lo decía él, o sea, que es una persona que, que no se pasa el día estudiando, que no es él, que él es afortunado de tener la vida cognitiva, dice, de salir fuera y saber qué va a pasar. O sea, justificaba hace un año justificabas, pues, pesos, pues, que no, que él sale y juegue, punto, o sea, no, no me vengas. si es que él mismo lo decía. Y viendo la, en la conferencia de prensa, ¿no? Kingsbury, ¿no? Cuando se le preguntó sobre el tema, eh, que tira pelotas fuera. Dice que no entra eh, no, no en tema de contratos, que, que los jugadores son profesionales que aún no se prepara, como cree que lo tiene que hacer? O sea, pelotas fuera totalmente. Es que es evidente que es un problema, que no se prepara. Y el tema Paco, chicos, es, es la percepción del eh, resto del equipo. Eh, le hemos dicho muchas veces, el tema quarterback, ¿no? pues, eh, esa persona que confías, es que todo pasa por él, eh, la defensa confía en él, porque claro, tres y fuera, ¿no? en todo momento estás todo el día en el campo, o sea, es, que no, es tan importante, o sea, la presión de que tu quarterback no se prepara, eh, es, es que es lamentable, y lo que decía Rafa, yo, o sea,
0: yo, que, como... que, que
3: el móvil para que no se distraiga durante las cuatro horas de estudio, eh, eh, es que es tremendo.
0: Yo, yo creo, Juan, que no le tenían que haber renovado, o sea claro que... que no. Ya, pero el cuál preparado. es la otra opción, el tema es la del sé, no, 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 ya, siempre yo... es el mismo
2: yo... tema, siempre es el mismo tema con… ¿Dónde pero vas?
0: Me parece que tendrían que haber buscado... Porque creo que a la ya no a largo plazo, sino a medio plazo, eh, eh, va a ser un dinero muy mal pagado por parte de los sí, Cardinals.
2: Sí, seguramente sí. O sea, Nacho. Ver, Murray ha empezado muy bien... Estos últimos años Murray ha empezado muy bien las temporadas a nivel del equipo. Y luego es verdad que tanto el, el bajón que siempre hablamos de Kingsbury eh, se ve completamente en, en el juego de Murray a la larga. Eh, es verdad que este último año tuvo una lesión a mitad de temporada y luego no acabo de volver bien. El año anterior... Juega los 16 partidos, pero el último partido, no sé si acordáis, que lo juega completamente cojo. Aquel partido contra los Rams, que Goff también estaba con lo del dedo y demás, que el que ganaba entraba en playoff. Y bueno, Murray empezó el partido, pero no, no, no podía moverse. Eh, ese es un tema también, lo, lo pequeño que es y tal. Bueno, el tema de las lesiones siempre ha estado ahí desde, desde que se habló de él en el draft. Y no sé, a ver, eh, yo a mí es un jugador que, bueno, siempre me ha generado dudas. Eh, un buen jugador, pero que no sé si es el el tío que te lleva al, a, a ponerte ahí en la situación. Ahora que hablamos de las cláusulas, también hay una cláusula que le prohíbe prácticamente hacer cualquier cosa que relacionada con el béisbol. ¿eh? No, no puede ni tocar un bate. Eh, pero bueno, eso más o menos tiene sentido viendo que, eh, bueno, estuvo a punto de irse al béisbol. O sea, él, él es un pick top ten de la, de la MLB en su draft, que luego los, los Oakland Athletics se convirtieron en ese pick porque se en el la NFL, pero eh, veremos. Es, yo es un jugador que tengo muchas dudas de cara a la larga. Eh, y chicos, ¿Qué y, hace si no lo si no va no
3: claro. a el tema? Claro, Nacho, es lo que decimos siempre, no si sí, sí, es que no hay quarterbacks, pero, pero el tema además es que, es que, si mirar las estadísticas, es que cada dos pasos de touchdown lanza una intercepción. Es que es, es demasiado, es que es muy errático. Es, son muchos factores y además sale a la luz de, de que, ¿no? Eh, muchos entrenadores, el otro día escuché una entrevista apasionante con Nick Saban, el, el head coach de Alabama, ¿no? Que seguramente, para los que no siguen al ¿no? son entrenador y tal, mejor de todos los tiempos en college, que decía que lo que más le frustra, lo que más además indignadísimo en un jugador es que no trabaje para alcanzar su máximo potencial. ¿no? Entonces, si eres un jugador con ese talento pero tienes las limitaciones que tienes, o sea, lo que tienes que hacer es, ¿no? es pues, intentar, ¿no? Ayudarte en lo, en, sabiendo tendencias, el, todo. O sea, para. Pues no, él tiene talento físico y, y juega así. Y es, es, que, es que no me lo creo.
1: Mira,
0: vamos a ver. Leer... allí, Juan, sí. que el juego, que el juego también, perdona, Paco, para, para aclarar que el juego que se practica en la NCAA sea tan diferente del de la NFL, o sea, tan complicado ser un coreback en la NFL comparado con la NCAA, donde sobre todo es talento físico, ¿no?
3: Claro, y, y, y las zonas del campo, porque eh, en, en, en college, ¿no? Con, con el play action, las RPOs estas, ¿no? Le engaño al red, pues pasas al perímetro, a la banda, pasas a los screens y... y, y... Pero en, en, en la NFL tienes que pasar por, no, por detrás de los linebackers Y eso él no lo ve
1: Bueno, eh, vamos a leer algunas de las opiniones Como iba diciendo de los oyentes Que nos han dejado en arroba elcapologies Como por ejemplo la de Eric Nortes Que nos dice Hola amigos, la obligación de tener que estudiar eh, Para hacer bien tu trabajo Es de las cosas más absurdas que he visto Y muestra, como ya veíamos en su juego Que no es un quarterback elite Y me temo que no lo será Saludos Con respecto a esta eh, afirmación de Eric Nortes eh, Torpedo Kid nos dice eh, Que si en caso de eh, de, este, de esta cláusula Que ya hemos visto, que ya hemos analizado Si cambiaremos la posición En el ranking que hicimos De, de Kyler Murray, estoy revisando aquí Que estaba el número 14 en la general Por delante por ejemplo, entre otros se me ocurre De, Ta de Tannehill eh, Juan, a ti que te gustan tanto Los rankings eh, ¿Tú te ahora tienes una peor opinión De Kyler Murray con esto de la cláusula O es la misma?
3: ¿Sabes qué, qué pasa, Paco? Es una gran pregunta. El tema de Carlos Moreno también es que intentaba dar el beneficio de la duda, ¿no? Porque es un jugador que, intentando ¿no? ser objetivo, pues no lo ves cada semana, pues, pues dices, pues mira, pues quizás mejor de lo que yo pienso, ¿no? Y, y, y el tema es que, sobre todo esta última temporada, pues me ha bajado más la opinión por lo que digo, sobre todo por las tomas de decisiones, porque ves muchos jugadores donde se deshace el balón y lanza, es eh, muy alocado, muy alocado. Y, y eso es vital en un quarterback. Eh, y en tercer año, ¿no? ¿no? Tienes que tener mucho más control de, 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 del juego y es eso, de la toma de decisiones, que es vital. Entonces ella me bajó la opinión, pero es que con esto ya, que, 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 que no trabaja, no se prepara. O sea, ¿qué pasa? Que Manning, y esta gente son, son idiotas. O sea, sí, se tiene que preparar porque, porque, porque son tontos. Es que, es que <ríe> sí que me bajó mucho la opinión. No me acuerdo dónde lo puso en el ranking, pero, pero, pero seguro que bajaría mucho más. ¿no?
0: Eh, mira, Ahora, va. Si Tampoco, te... Paco, o sea, también por eso está en el ranking donde está o hasta donde está, porque. No podemos tampoco negar que él llegó y, y revolucionó tanto Kingsbury como él a unos Cardinals que estaban totalmente hundidos, los han hecho competitivos. El problema, y siempre lo hemos hablado aquí, ¿pueden dar el siguiente paso? Pues de esta manera es complicado dar el siguiente paso. Sí,
1: está claro. Lo que
0: por talento puro es, es un coreback que mueve la pelota bien, que pasa muy bien y que, y que podría estar bastante arriba, sin lugar a dudas. El problema es claro, si no trabajas... Carlos Ayuso que nos dice, eh, había que pagarlo y lo pagaron. Tienen
1: un quarterback franquicia y es el precio que marca el mercado. ¿Es demasiado dinero? Sí. ¿Ridícula la cláusula de estudiar? También, pero es la ley de oferta y demanda. Sí, básicamente esa es mi, mi opinión. ¿eh? Estoy muy de acuerdo con, con Carlos. Eh, José Castelló, que nos dice, tiene pinta de que hará los deberes a última hora y estudiará para el último día. ¿Jugará a la play ahora que no, le pueda, que no les puedan ver sus papás, como yo hacía con la Mega Drive? Un poco. Es, es que es pinta de eso. Es que <ríe> Tiene pinta de, de eso, total, y absolutamente. Eh, Richard, que nos dice, otro caso Goff en dos o tres años no, no. Eh, a venderlo a otro equipo pagando los Cardinals toda la pasta. Nacho, ¿no estás de acuerdo? No,
2: no. Murray es mucho mejor jugador que... Uf. No, no. O sea, Murray puede hacer cosas por sí mismo.
1: <risa> eh, Julio, que nos dice... A ver, gentes del fútbol, que lo de estudiar se refieren a cómo gastar ese pastizal a lo largo de su vida. Eh, bueno, no, no, no estoy tan seguro. Eh, eh, Doctor Yetrado nos dice... Cuatro horas las pasamos cualquiera de nosotros en cualquier semana random. La pregunta del millón. Viendo lo que vale Murray... ¿Por cuánto la renovación de Lamar Jackson? Porque claro, ya miramos, Nacho, al futuro. El próximo en renovar, teóricamente, en cuanto a quarterbacks, debería ser Lamar Jackson. Eh, si eh, Murray ha pedido medio millón más que eh, de Sean Watson, Lamar Jackson pedirá un poco más que Keller Murray.
2: Y con razón. o sea, yo, eh, Lamar Jackson es bastante... A mí es un juego que me gusta mucho más que Murray. Y, y que lo ha demostrado la NFL. O sea, el... pondrá las pegas que se a Lamar Jackson, pero... Temporadas como la segunda de la Mark Jackson no la hace prácticamente nadie. Eh, a ver, el tema con la Mark Jackson es extraño porque eh, por la fil las filtraciones que hubo hace tiempo eh, no es tanto que el equipo no quiera darle como es un tema de que él tampoco está, está muy centrado en el fútbol americano. Que él, no, él quiere ganar, que él quiere, está, está centrado en querer ganar y que el contrato de momento tampoco le, le parecía muy importante. El defense, o sea, luego lo hablaremos del tema de jugadores que están en holdout y tal... Él no, él está ahí, él en el, en el acaba contrato este año, él ha ido al, entrenar, al entrenamiento de los Ravens y está entrenando, o sea, no, no está, que podría estar en, como están otros jugadores ahí esperando el contrato, entonces, es curioso, eh, bueno, eh, veremos, eh, sí que tiene pinta que el contrato va a ser muy similar, un poco más alto y en, to, en, todos, los, en todos los números, en, en totales y garantizados y para mí es que lo vale, o sea, yo la manera de ser un jugador que me parece completamente diferencial.
1: Eh... Víctor, que nos dice, curioso, cuando después le firmas la que yo llamo la cláusula cuadernillo rubio. Pero no les quedaba otra. Sí, básicamente. Eh, Fan Washington Commanders nos dice, he escuchado por ahí que apuestan porque sea su quarterback franquicia. ¿Qué es eso? Y dice con una carita triste, porque claro, en Washington, eso del quarterback franquicia no lo tiene muy asimilado. Eh, fuera bromas, dice, demasiada pasta, pero ¿cuál es la alternativa? Claro, eh, Juan, es que eso es lo que estamos hablando. Eh, y lo que llevamos eh, repitiendo y llevas tú diciendo muchísimo tiempo no hay alternativas. O sea, o si las hay, son de una calidad inferior a lo que es Kyler Murray.
3: Es que no las hay. Incluso muchos equipos, pues obviamente se acogen a, ¿no? al draft y el draft tampoco es garantía de nada. Todos lo sabemos porque todos esos cuerdas que se salen en primera ronda después tampoco sabes cómo te van a salir. Entonces yo entiendo que tienes un cuerdas, como decía Rafa, que puedes ganar. Pues, pues, pues imagino que sí, que te lo tienes que asegurar. El tema es, es que, que yo estoy convencido que hasta donde puedes llegar con Caller con Moore es muy, muy limitado. Muy limitado por su juego y ahora por lo que vemos cómo es él. Pero, pero sí es que hay una desesperación total porque hay muchos equipos que siguen buscando constantemente su quarterback.
1: Ahí lo tenemos. Eh, David Sevillano nos dice otro quarterback bastante sobrepagado, pero allá Arizona... Y eh, Alex en 1976 nos dice que lo que está claro es que hay muy pocos quarterbacks decentes Ya no solo élite eh, Así que también esa zona media que es cuestionable en cuanto a quarterbacks en la NFL eh, Juan, antes de que te vayas eh, Quiero hacerte una pregunta que tenemos aquí Que nos han hecho para el programa general Pero que yo te traigo aquí ya que no tenemos eh, que venir de esta semana Porque eh, bueno, nos lo, me lo he tomado yo personalmente de vacaciones Intentando reducir al máximo las grabaciones en estas dos semanas eh, Que nos dice... Este Churlo, ¿qué quarterback creéis que está más infravalorado por el público en general? Derek Carr, Kirk Cousins o Doug Prescott. Y nos adjuntaba unos, eh, unas estadísticas. Yo creo que de estos tres, Juan, el más infravalorado por el público en general, para mí, sin duda, es Derek Carr. Pero no sé qué piensas tú.
3: Es que a mí Kirk Cousins a mí me sobra en, en, ese, sí. en ese grupo. <risas> yo, yo lo veo muy por debajo, muy por debajo. Y los que siguen el programa, seguro que han ido muchas veces, me hago muy pesado con estos dos, ¿sabes? Cari Prescott, yo, yo los sitúo en ese segundo nivel donde ellos pueden ganarte un partido ellos solos, pero no con la frecuencia y la facilidad que lo hacen las grandes estrellas. Entonces yo lo pondría en el segundo nivel y, sobre todo, además, el aspecto de líder de los dos. Eh, entonces yo yo los dos son dos jugadores con los que siempre disfruto no están en mis favoritos pero sí en ese segundo nivel que vamos que sí, que si yo estuviera en el NFL y, fu y, y fuese mi equipo él, él, ellos fueran mi cuerva que estaría estaría la más de contento eh, y Rafa, mar de con un tipo de chiste ah, pues, eh. lo,
1: lo he pensado ah, pues, me eh,
3: estoy comportando, me
1: eh, Rafa para ti cuál de estos tres está más infravalorado Mm -hmm. Perdón, ¿me puedes hacer la pregunta otra vez? <risas> Derek Carr, Cousins o Doug Prescott, ¿cuál está para ti más infravalorado?
0: Derek Carr, desde luego.
1: Sí, ¿no? Nacho, ¿tú también sí, piensas igual?
0: Yo,
2: yo sí te voy a quedarme con uno seguro del car. O sea, Pero no, eh, ojo,
1: la, que la, la pregunta no es cuál de los tres prefieres, no, sí, cuál está sí, más sí. infravalorado.
2: No lo sé, es verdad que Kirk Cousins, las estadísticas dicen una cosa que luego en el campo no se ve tanto. O sea, Es verdad que cuando un Mark esto sube ciertos análisis de datos, de cuerdas y demás, Kirk Cousins siempre está pues, rozando el top ten o incluso metido en el top ten. Pero luego no es una cosa que tú veas en el campo. Eh, es una cosa curiosa eso Y con Derek Carr y Prescott Bueno, yo, yo sí, yo diría Carr
1: Bueno, pues hay que bueno, dar también la. Con Prescott,
2: con Prescott pasa mucho el efecto Cowboys Cuando un jugador de los Cowboys lo hace muy bien Todo el mundo te lo vende como el mejor jugador de la liga Y cuando lo hace muy mal Te lo venden como el peor jugador de la liga Y con Prescott pasa eso muchas veces que tal, Los partidos que, que hacen muy bien Prescott Ya se empieza a hablar del MVP Yo no creo que esté a nivel de MVP de Prescott Pero es un buen jugador
3: y cuando la lo hace
2: Nato,
3: mal, cuando lo hace mal, tira todo tira lo contrario. <risa> no, perdona, me parece una reflexión magnífica, magnífica. Que pasa claro. lo mismo
2: que con el Madrid. O sea, con el Madrid todo pasa lo mismo.
3: De, de hecho, ayer estaba pensando, Nacho, he escuchado sobre el tema de, de, bueno, McCarthy, ¿no? O sea, yo creo que en ese estudio todo el mundo sabe, todo el mundo sabe de que esta es su última temporada, todo el mundo. ¿No? La, la sombra de Sean Payton. Y, y, y es, es que, o sea, esta temporada es que, y los Cowboys son los equipos que me gustan y sigo, o sea, es que creo, no sé, quizá me equivoco, pero creo que va a ser una temporada horrible, horrible, porque es que, es que seguro, perderán y les preguntarán y tal, y va a haber ahí un, y todo se magnifica, o sea, los Cowboys con Jerry Jones, es, es que todo se multiplica por tres, y es lo que pasa, es verdad, o sea, cuando juegan bien, juegan muy, muy bien, y cuando juegan mal, son un desastre. Sí que es, cierto, sí que es
0: Ahora, cierto. En el caso de Derek Carr ya había salido la pregunta, no de Corebacks, sino en general del NFL. Yo creo que es uno de los jugadores más infravalorados de toda la liga. Sí. Tú ves análisis, rankings de Corebacks, siempre lo ponen en un tercer escalón. Estoy de acuerdo que no está en el primero, pero es que en el segundo está muy por encima de muchos jugadores que colocan como Corebacks en el segundo escalón. O sea, que yo creo que Derek Carr, para mí está muy, muy infravalorado, el más de estos, de estos tres.
1: Bueno, pues ahí queda también. Eh, Juan Jiménez, te voy a despedir por aquí, eh, pero antes te pregunto, ¿qué tal te están tratando las vacaciones? Estoy viendo que tú sigues subiendo vídeos a arroba de Cubanerd, o sea que todo el mundo que quiera ver análisis ahora que, que se acerca la temporada los tiene ahí disponibles, pero ¿qué tal las vacaciones?
3: Pues no estoy de vacaciones todavía, sigo trabajando... Y, y de hecho la semana que viene todavía trabajo lo que pasa es que muchas menos horas entonces aprovecho esos ratitos pues para leer ponerme al día eh, sí crear contenido porque me divierte ¿eh? en el, no de, de hacer estas cosas y analizar jugadores me divierte así que que bueno, más tranquilo y, y ya empezando a meterme en la temporada y disfrutando de lo que de lo que más me gusta. Bueno, esta semana. Tentando... Antes,
0: de que se vaya Juan, antes de que se vaya Juan, hay una pregunta que acaba de entrar de Nacho González, que dice: ¿Cuál es la diferencia entre una defensa 4-3 y 3-4? Eso Ajá. es bastante fácil. La 4-3 coloca cuatro líneas y tres linebackers, la 3-4, tres líneas y cuatro linebackers. Ahora, me gustaría la opinión de Juan, perdón el atraco Juan, porque dice: ¿en qué situación es mejor usar cada una de ellas? O sea, cada equipo tiene su sistema, o uno u otro. Pero, ¿cuándo es mejor una 4-3 y cuándo es mejor una 3-4?
3: Sí, es, esto lo quiero hablar con Paco, quizás dedicar un, un no un cubinear, de analizar las dos defensas, porque habría bastante que explicar. Pero como decías tú, Rafa, es el personal, se refiere a esto 4-3-4, pero las filosofías son muy diferentes, porque la 3-4, eh, los tres líneas defensivos son más de aguantar, son responsables de los dos espacios a cada lado, y son más de aguantar, ¿no? de, de sostener ahí la presión. Y entonces son los linebackers ¿no? quienes quien se encargan de hacer las jugadas. Y... Entonces la 4-3 es más eh, lo que dicen, ¿no? el, el, el bend but don't break, que dicen, no, dóblate pero no te llegues a romper. ¿no? Entonces la 3-4 es mucho más agresiva en el sentido de que los linebackers tienen muchas combinaciones diferentes. ¿Quién entra y quién no entra a los linebackers aparte de las tres líneas? Pero insisto, ¿okay? en responsabilidad de, de espacios, ¿no? eh, lo que tiene que hacer cada uno es muy diferente. Pero sí, como dice Rafa, normalmente, claro, los equipos utilizan una u otra. que Con variaciones, el momento que deslizas a la línea a un lado, los empaques sí que se convierten un poco en la otra, ¿no? Pero bueno, el, el deporte que no me llama mucho, Rafa, ya sabes que la 4-3 vemos a Sen ya en dos puntos de pie, como el típico linebacker ¿no? de la 3-4. así que si quieres Paco un día podemos hablar del tema pues, con más, más profundidad debo,
1: debo decir que tengo en la cabeza una idea que me está justo pasando ahora por la mente también, que es, deberíamos hacer un, un Excel o un documento, un Drive con ideas para los programas porque al final se me acaban yendo de la olla, pero eh, estoy de acuerdo, eh, lo podemos hacer eh, Juan Jiménez, disfruta mucho de las mini vacaciones que tengas o de los días de relax o de las horas de relax y te espero en la próxima.
3: Igualmente, un abrazo a todos
1: y después de hablar de, ese, de esa renovación un poco atípica de Kyler Murray, más temas de actualidad, como por ejemplo la retirada de Chris Carson. A los 27 años, el jugador ya ex de los Seattle Seahawks, el running back lo deja por esa lesión que sufrió en las últimas temporadas, que le ha ido lastrando. Eh, Nacho, te pregunto a ti directamente, eh, Chris Carson, que era una retirada que tú ya habías anunciado, no sé si en, diré, en el programa o en conversaciones que habíamos tenido fuera de, de él, pero que tú ya te esperabas.
2: Bueno, él lo ha intentado, pero era completamente inviable. O sea, Chris Carson en la temporada pasada tuvo una lesión de cuello bastante importante eh, en un partido a mitad de principio de temporada. Y, y nada, es que ya desde que hablaron de la operación, hablaron de que bueno, las posibilidades de volver eran muy pocas. Eh, una vez que llegó, yo esperaba que lo cortasen pronto en junio, pero bueno, eh, han esperado a, a esta situación y bueno, se le ha cortado con una designación de, de lesionado, lo cual le va a hacer que, bueno, eh, le, digamos que se le paga parte del contrato que no tenía garantizado por este tema. Así que bueno, esto la las ha portado bien con él y bueno, jugador que, mira, eh, séptima ronda del draft, uno de los, creo que fue, salió cuando quedaban cinco o seis elecciones aquel año, o sea, un, uno de los últimos jugadores en salida de aquel año. Y, eh, bueno, ha tenido lesiones, ha tenido ha tenido sus cosas, pero vamos, básicamente es el, es el mejor running back que ha tenido Seattle desde Marshall Lynch y es un tío que la NFL ha rendido un nivel increíble. O sea, los dos años que juega más de 12 partidos pasa de mil yardas fácil. Un tío que, bueno, eh, iba siempre al contacto y que los años que he estado en siete le lo ha dado un nivel bastante alto. O sea, sinceramente, de ser un running, running back top 10 no top 5, pero para mí top 10 en los años que ha estado bien.
1: Eh, Rafa, Chris Carson, que como decíamos, ya se esperaba, pero bueno, la franquicia también ha querido eh, esperar a que fallase eh, teóricamente los exámenes físicos, así darle esta designación y poder eh, darle parte del contrato, etcétera, etcétera.
0: Sí, 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 pero bueno, era obvio, ¿no? no, no era imposible que no se retiraran esas imágenes de la operación del cuello, de cómo quedó no internamente, pues es imposible jugar Así y una pena, un, un excelente un running back sin lugar a dudas, que tuvo grandes momentos con Seattle. Y bueno, vamos a ver los, los sustitutos, ¿no? A ver Penny, que, que tuvo un, una explosión espectacular al final de la temporada pasada, si puede iniciar la temporada, como concluyó
1: la anterior. Mira, precisamente por eso nos pregunta aquí que NFL Cuba que nos dice eh, que si podrá finalmente Rashad Penny responder como el primera ronda que es y también nos pregunta si es que en Walker el futuro de la posición en ese equipo. Eh, Nacho, tú que lo tienes más controlado, que te he visto incluso hacer un, un hilo esta semana de los bueno, jugadores no, 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 no. que iban a formar parte de la plantilla de los Seahawks, en tu opinión, eh, ¿qué opinas del backfield de los Seahawks?
2: A ver, eh, hubo, hubo bastantes dudas en el draft ahí, con que, que hacían cogiendo un running back en segunda, y a mí, sinceramente, por cómo está hecho el equipo, por cómo la experimentaría Carroll, para mí encaja. O sea, Rashad Penny, eh, bueno, Básicamente, la, desde Zan, desde Acción de Gracias, más o menos, eh, fue el mejor running back de la liga, con mucha diferencia con el siguiente. O sea, Jonathan Taylor acabando la temporada genial, Penny hizo como 150 yardas más en ese tiempo. O sea, el, es verdad que es un running back muy poco efectivo, o sea, muy poco eficiente. Es de estos que te hace cuatro carreras seguidas de una yarda, pero la siguiente te rompe para 25 yardas. Y claro, al final la media te queda chula, pero digamos que ha hecho una jugada bien de cinco. Y bueno, ese es el tema principal con Penny, que si llega a los linebacks es un tío imparable. El tema es que llegue. Eh, porque, bueno, ni, ni por visión ni por ciertas cosas que, que no, le, no le acaban de dar para ser un running back élite y luego está el tema de las lesiones obviamente es un jugador que eh, justamente los coge en el año siguiente a, al primer año de Carson, en el caso del primer año se rompe el tobillo, creo que fue eh, la semana 3 o 4 eh, después de haber empezado bien, el año aquel que el backfield de Seattle era Eddie Lacy con 150 kilos de más y no sé quién más y tal, y bueno, Carson apareció por allí jugó 3 o cuatro partidos en septiembre y el año siguiente es que draftean a Penny y no le quita el puesto, que claro, tenía Carlos en ningún momento esos dos tres primeros años, pero este año sí que explotó y claro, eh, hay cierta confianza en él, y Kenneth Walker es un jugador que en college ha demostrado que tiene esa capacidad de que si le das 20 toques, los últimos 10 van a ser mucho mejores que los 10 primeros, entonces eh, bueno yo creo que es una buena pareja, son dos jugadores que eh, yo creo que se les ha inflado, utilizado en el juego de pase, tanto en Seattle como en la universidad, uno y a otro, y que hay algo ahí de extra para sacar, pero bueno, es un equipo que van a necesitarlos mucho para quitarle el balón de las manos al que sea que juegue cuartelador, y que yo creo que más, bueno, yo, yo me espero buenas cosas de los dos, eh, Penny pues empieza el como el principal, pero veremos, veremos porque Walker pinta muy bien para el futuro.
0: Penny, Penny las últimos tres partidos de la temporada, 135, 170 y 190 yardas de carrera, eh, tiene uno contra Houston anterior de 137, sí que los Rams lo contuvieron en 39, pero bueno, no sé, yo creo que fue un final increíble de temporada, no, no sé la diferencia, yo lo veía un poco más... Por un lado más grande, pero por otro más suelto, corriendo, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Los, los partidos finales siempre son complicados para evaluar jugadores más cuando ya estás fuera de playoff, cuando estás jugando contra Detroit, contra Chicago, que también estaban fuera, contra Arizona, que ya estaba muy dentro. Pero bueno, a ver, a ver qué es lo que qué es lo que ocurre. Eh, vamos a ver, vamos a ver.
1: Eh, abriremos luego en el capítulo de preguntas De nuevo el capítulo bueno. de los Seahawks Pero ahora eh, vamos a pasar a algo Porque ya sabéis que aquí en el Capologist Siempre nos gusta comentar ese tipo de cosas Que también pasan fuera de... ...del campo, sobre todo en temas de retransmisión, temas televisivos, tema eh, marketing NFL, que es muy, muy interesante. Y esta semana la noticia era el lanzamiento de una plataforma en Estados Unidos solo, no o será internacional, por lo menos eh, por ahora, que se llama NFL+. Plus eh, Y nos pregunta precisamente las Fanball por ello, que nos dice eh, que precisamente que si podemos explicar en qué consiste NFL+, Plus y si estará disponible en España... Eh, Rafa, eh, NFL Plus no estará disp disponible en España Es solo una plataforma para Estados Unidos Y es básicamente como el Game Pass Pero sin partidos en directo Porque allí lo tienen copado las diferentes televisiones Hay un pack básico Que te ofrece todo el contenido del NFL Network eh, Y te ofrece también eh, retransmisiones de radio de los partidos y diferentes contenidos y un pack más premium en el que eh, te ofrece también los partidos repetidos pero nunca se pueden ver los partidos en directo como sí si se puede en el Game Pass internacional, si no me equivoco
0: Sí, yo, yo diría que es un poco acondicionar las prestaciones que ya tiene el Game Pass para el modelo americano y que así el, el estadounidense que obviamente no puede ver los partidos en directo por el Game Pass porque esto sería un ataque entre comillas contra las propias televisiones que tienen los derechos y contra que la gente fuera al campo pueda tener esos paquetes, esas opciones que tenemos en el Game Pass adaptados y mm, personalizados al público estadounidense también hay que decir que en algunos sitios donde recibe la NFL grandes sumas por los, por los derechos de televisión como en el Reino Unido en el Game Pass no se pueden ver los partidos que está ofreciendo la cadena Sky en concreto en el Reino Unido. Entonces, bueno, yo creo que es más que nada adaptarlo a un material que ya tienen y, lo que digo, enfocarlo directamente al público estadounidense.
1: Eh, Nacho, no sé si tú te has informado algo de NFL Plus, algo que nos falte por decir.
0: No, vi, bueno, vi que habían
2: sacado eso, que era obviamente exclusivo para Estados Unidos, pero bueno, es una cosa que... Eh... Aquí en España ya tenemos acceso a todo eso, en principio, ¿no? O sea, yo no... Espero que no trasladen esta, esta el precio, extra, porque ya... El, si precio evidentemente,
1: el precio, evidentemente, es inferior en estos bueno, Unidos, pero, pero porque bueno. Porque es que
2: ya lo estás pagando en el Game Pass, ¿eh? Nosotros, en principio, ¿no? O sea, todo lo que sí, incluye sí. eso, creo que viene pagado ya en lo que se paga en el Game Pass internacional. O sea, como, espero que no lo quiten y que hagan una... Bueno, pues, ya veremos a futuro, pero... Pero bueno, es una cosa para Estados Unidos y que no hay que, yo creo que no hay que hacerle el caso.
1: Bueno, eh, y lo que sí que tenemos que tener muy presente, porque es el inicio oficioso de la temporada ahora sí, es eh, el inicio de los training camps. Ya están los 32 equipos de la NFL entrenando y con el inicio de los training camps siempre vienen noticias de diversa índole. Eh, hay varios eh, jugadores que se han lesionado, varios equipos, que ya tiene novedades Nacho, eh, no sé si nos puedes hacer un pequeño resumen de lo más importante.
2: No, bueno, lesiones sí que vi que Ailaya Holyfield, ayer los el hijo del boxeador lo sacaron ayer de eh, en camilla, que eh, está con los Vengas ahora, es un jugador que fandraster, creo que el año pasado tuvo en Carolina, creo el año pasado y demás, pero bueno. Eh, lo sacaron en camilla, no sé qué tiene exactamente, pero bueno, un jugador que pueden, se puede ir descartando ya. Y bueno, sí que obviamente pues eh, lo típico de los primeros entrenamientos. Pasa también mucho aquí en fútbol de pequeñas molestias, pequeñas tal, pero nada grave. Eh, creo que habías, nos había apuntado temas en, bueno, Minka Patrick o algo así, pero bueno, realmente yo creo que lo clave de este inicio de training camp son los holdouts. Los holdouts y los, los holdings estos que están teniendo que hacer ahora los, los jugadores porque se tienen que presentar pero no estar. Y bueno, pues en esto los relevantes, los cuatro nombres así más relevantes que hay ahora mismo en nombre, en, que están allí pero no entrenando, pues serían... Eh, Metcalf, Samuel pues, como receptores y luego en defensa sobre todo Rockwell Smith y Darwin James, con Chicago y con, con los Chargers que bueno están esperando a, a lo que van a ser el linebacker y el safety mejor pagos de la liga y a ver cuándo pasa esto porque tiene que ser pronto.
1: Evidentemente Rafa, eso es lo más llamativo, los nombres de DK Metcalf que se ha sumado a Divo Samuel y que no está en la dinámica del equipo Rockwell Smith, todos esos nombres son los que tenemos que tener en cuenta de cara a las próximas semanas. Sí, sí, sí. sí. Vamos a, vamos a ver Bueno, todo parece, esto cómo... parece, según eh, las últimas noticias apuntan, a que desde San Francisco se confía en que Divo Samuel renueve. Un Divo Samuel que hay que recordar que en su momento, hace unos meses, pidió el traspaso y que parecía muy cerca de salir durante el draft. No lo hizo.
0: Eh, así que, bueno, a ver en qué, en qué queda todo eso. Yo, yo creo que durante el draft sí que se planteó la posibilidad, pero no se encontró el postor o no se encontró la manera... Vamos a ver qué, qué es lo que ocurre, pero bueno, es, esto lo vamos a ir viviendo cada año. O sea, cada año vamos a tener esos jugadores que les toca renovar, que el equipo intenta alargar el tema, que el jugador quiere tener el contrato y yo creo que va a ser bastante, bastante repetitivo. Esto es holding, ¿no, Nacho? ¿Qué le llamas?
2: Sí, porque es que no se puede... O sea, antes hacían holdouts, se quedaban en su casa, pero ahora tienen que ir obligatoriamente al training camp para no ser sancionados, eh, para que no les quiten dinero. Entonces, bueno, están ahí, se quedan en la banda mirando cómo el resto hacen sus cosas y nada más. Pero, bueno, hay que decir que eh, Rockwan, Divo y, o sea, Rockwan, Smith, Divo, Samuel y Metcalf están representados por la misma agencia eh, Y Derwin James está representado por uno de los grandes agentes que hay en el mercado, que es David Mulugueta, Que lleva un montón de jugadores, así que, bueno, eh, grandes agencias detrás de estos cuatro jugadores Y, a ver, es que son jugadores que eh, Rockwan, Smith y Derwin James pelean por ser el, el mejor linebacker, el mejor existir de la liga y con digamos, Samuel y, y con Mecalfo son todos esos receptores que no tienen mucho que envidiarle a lo que han hecho Jay Brown o, o McLaurin y que van a firmar contratos, debería no al menos firmar contratos similares, entonces bueno, yo entiendo que hagan el, bueno, el holdout esto, el holding, pero pero bueno ya veremos con se resuelve, queda un mes y medio para la temporada aún queda mucho tiempo.
1: Y también la noticia triste, Nacho, de estos días eh, ese diagnóstico de leucemia del de, buen receiver de segunda ronda de los eh, Houston Texans
2: Sí yo Mechi eh, salió el otro día que empezaban en el, los training camps que salió un comunicado de que diciendo que tenía una, leuce, una leucemia eh, no muy grave o sea, por lo que han dicho dentro de las posibles soluciones yo no tengo una idea de esto pero de las digamos que no es muy agresiva eh, pero sí que decía que era muy posible que no pudiera jugar en toda la temporada que, que estaba iba a iniciar el tratamiento y que bueno esperemos que, que pueda recuperarse porque aparte bueno ha tenido digo que a mí a más mí me gustaba mucho o sea yo el, el año aquel de de Mac Jones, de todos esos receptores, de Waddle, de, de, de Bontas y tal. Claro, había seis o siete jugadores de Alabama que se presentaban aquel año en el draft de ataque y yo me, me vi bastante de Alabama y en Messi me gustó muchísimo lo que vi de Muy agresivo, muy, muy fuerte y demás. Y, y es verdad que este año con Jameson Williams sí que le pasó un poco por... O sea, Jameson Williams se notó que era mejor jugador, pero, pero es muy bueno. Y tuvo una lesión en la final de conferencia contra Georgia, la del partido que le ganan a Georgia, no, no el que pierden. pero se rompió o obligamentos y iba a llegar justo para la temporada y bueno, ahora con esto pues tiene pinta que, que no va a poder jugar pero ojalá le veamos para 2023.
1: Ojalá le veamos, por supuesto. Eh, también para todo aquel que tuviese algún género de duda, ha trascendido también una conversación a tres también en el seno de los San Francisco Freeniners entre Garopolo Lynch, el general manager, y Kyle Shanahan, en el que le comunicaron que eh, van a We Move On, with Trail es decir, que pasan página y van a la página de trailers como titular. Repito, por si alguien tiene alguna duda, pero también es eh, noticia en estos eh, training camps. Vamos a
2: muy... No sé, con el tema de que si Garopolo que seguía ahí y tal, pues estaba clarísimo. Este era el tema. No, el La tema, el es que tema tienen... ahora es
1: saber si, si le logran encontrar una salida, si se lo quedan como quarterback 2 o qué pasa. No,
2: no, no. Si, si lo tienen completamente apartado, Paco. o sea Básicamente Garopolo le han dicho que es... O sea, tiene contrato con el equipo, pero está completamente apartado ahora mismo. O sea, no, no entrena con el equipo. Entonces es muy difícil que el 15 de agosto Garoppolo siga en el equipo, sinceramente. O sea, de, de, creo que los Frenings tienen que bajar a... O sea, bueno, todos los equipos tienen que bajar a 53 jugadores el... Creo que es el día 29 de agosto. Yo es que que Garópolo siga en septiembre allí me parece prácticamente imposible. O sea, a no ser que a Lance le pase algo y se pierda toda la temporada por una lesión en este mes. Me parece imposible. O sea, en un, un mes es el último partido de temporada de todos los equipos, el día 28. Eh, es que no... Yo creo que Garópolo va a salir de ahí cortado. A no ser que se rompa la rodilla o algo un jugador de otro equipo. Pero que no... Y ya está, es, es lo que hay. Cuando pagas tres primeras rondas por un quarterback, el quarterback que tienes deja de ser tu quarterback. Lo raro es que fuera el quarterback de tu equipo durante todo el año pasado, pero, pero, pero ya está, hay que pasar página y demostrar con Lance que hay. Y bueno, ya, y ya está.
1: Pues eh, vamos a hacer una pequeñita pausa para irnos ya directamente a las preguntas de los oyentes, que hay también muchas. ¿eh? Así que, eh, lo dicho, paramos un momentito y seguimos.
0: ¿Quieres viajar a ver
1: NFL? Hazlo con Stripes, la agencia de referencia en viajes deportivos. Si dices que vas de parte del Capologist tendrás 50 euros de descuento. Visita strike.es y da rienda suelta a tus sueños NFL. Comenzamos con las preguntas de los oyentes y la primera, más que una pregunta es una recomendación o un consejo o una petición que nos hace Torpedo Kid y nos dice, ¿podríamos recuperar en vivo para los partidos en el campo Y dejar en directo Para cuando los vemos mientras se juegan Aunque sea por la tele eh, Perdón de antemano Yo si, si di os digo la verdad, Rafa eh, No entiendo muy bien No sé si es que nosotros lo hemos dicho mal O, que, o no sé a qué se refiere Pero, pero bueno eh, Ahí dejamos también la, la petición de nuestro amigo Torpedo Kid Y en vivo los partidos que se, eh, en el campo Y en directo eh, Mientras los vemos eh, no sé si la gente entiende mucho la diferencia,
0: eh, Rafa, pero queda. Bueno, así. Es, muy interesante, es muy interesante lo que puntualiza. Os el hecho decir, voy a decir en vivo si estoy en el estadio, es decir, Paco Virués uh, y Nacho Cervera en Múnich, por ejemplo, Correcto. cuando les den la acreditación correspondiente. Y si yo desde aquí hago algún comentario del partido, desde Barcelona, pues diré en directo, ¿no? Me parece que, que está bien hacer la puntualización, porque normalmente ya confundimos las, las dos cosas, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, eh, reitero, no sé si eso es porque lo
1: hemos dicho mal o simplemente en general Pero bueno, lo, lo apuntaremos por supuesto eh, Más preguntitas, eh, como por ejemplo eh, no, Una que, eh, a ver, eh, nos hace Sergi Bladé Que nos dice, jugadores de cada equipo que más nos apetece ver este año eh, Que si queremos nos lo podemos dividir por conferencias para que no se haga pesado El tema es que me ha gustado mucho la idea Para hacerlo como tema de la semana o como intrahistoria. Por lo tanto, voy a hacer así, en directo, podcasting en directo, Rafa. Voy a copiar y me lo voy a pegar en el, en el chat de WhatsApp que tengo conmigo mismo de ideas. Eh, y si uh -huh. le parece bien a nuestro amigo Sergi, me lo guardo para próximas semanas. ¿Eh?
0: Así me que... parece perfecto. mira que yo ya tenía los 32 aquí, pero bueno, ¿Sí? me lo guardo. ¿Tienes 32? La pregunta de Sergi, ¿no? Que te apetece ver de más de cada equipo Ah, y te, Pero no, te... no tengo 32, tengo alguno menos Ah, bueno,
1: pero bueno, ya si sí tienes el trabajo adelantado Rafa, eso no te, no muy te bien, lo más mínimo. Eh, mira, José Castelló nos dice eh, ¿Pensáis que la NFL es muy cruel con algunos quarterbacks? Por lo que me he documentado parece ser que por historia, si no ganas un anillo no te consideran una leyenda. Eh, ¿Me podéis hacer un top 10 de quarterbacks que no han ganado un anillo en la historia de la NFL y sean buenísimos? Gracias. Eh, lo podríamos haber hablado con Juan antes, pero bueno, se me ha escapado la, la pregunta. Eh, El número uno, Rafa, yo creo que no hay duda, o no debería haber duda, tiene que ser Dan Marino.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas. El, el número uno sería Dan Marino. Yo no estoy de acuerdo en que no sean leyenda. O sea, obviamente hay corebacks que han ganado una Super Bowl, por ejemplo, y que no acabarán siendo leyenda porque eran corebacks un poco que game managers que acabaron con equipo con una buena con una buena defensa, con un, con un buen juego de carrera y que consiguieron ganar la, la Super Bowl, ¿no? Pero, o sea, que es Dan Marino, aunque no haya ganado una Super Bowl, eh, desde luego es, es eh, sin lugar a dudas una, una gran leyenda pero pero bueno yo creo que la lista la encabezaría Dan Marino entre la otra lista estaría el que comentaba los Ravens, Trent Dilfer por ejemplo que, que a muchísima gente ni siquiera le sonará y ha ¿No? ganado una Super Bowl con los Ravens pero sí yo creo que empezamos por Dan Marino sin lugar a dudas, yo después pondría Philip Rivers eh, a un... quizá ¿Eh? Philip Rivers podría estar por aquí no, yo, bueno, sí, buen, buena, Paco. Más Philip Rivers ni la jugó, sí, pero mira. top
2: 5, ¿eh? ¿Eh? Philip Rivers es top 5 de jugadores. Pero de, mira, de, mira, sin anillo
0: Frank Tarkenton sin anillo, sí, sí. que perdió varias Super Bowls con Minnesota. Yo lo pondría antes, sin lugar a dudas, de sí. Philip Rivers. Jim Kelly. Adel, Jim Kelly, cuatro sí, Super Bowls sin anillo. Lo pondría antes de Philip Rivers. Esto es seguro,
2: pero a partir de aquí...
0: Dan Faust, Philip Rivers, los sí. dos en los Cargers, los dos sin llegar a la Super Bowl. Yo creo que sería un buen debate por el cuarto, me parece. Y otros nombres que salen, pero que me parece Ryan. que no...
2: Matt Warren Ryan. Warren Moon, ¿Sí? yo estoy mirando un poco de ayer la lista de, uh. de quarterbacks eh, yardas históricas. Del top ten. Uh. hay siete con anillo. Los que no tienen anillo son Philip Rivers, Dan Marino y Matt Ryan. Uh. El resto sí. Brice, eh, Brady, Brice, Manning, Fabre, Rodrius Berger, Eli Manning y Rodgers. El resto tienen... Pero estos tres no. Fíjate. Que Matt Ryan este año, con la coña, si hace temporada de 4.000 yardas y poco, se mete el top 5 ¿eh? de yardas históricas. Ahora,
1: ¿Ahora mismo qué número es Matt Ryan?
2: El, el octavo. O sea, a, a Marino lo supera seguro, está a 1.300 yardas. A Rivers, eh, si no se lesiona, yo creo que también, a, a 3.700. Y a Rollsberg está a 4.300, que bueno, yo creo que Matt Ryan puede llegar viendo lo que han sido las últimas temporadas. Así que es posible que Marrayan acabe el año como el quinto cuarto con más yardas de la historia. ¿No? ¿eh? Oh. Fíjate. Muy lejos del resto ya, porque Fabre y esto sí que le meten 12.000, que es el cuarto. Y, pero bueno, eh. eh no es Ryan, al final bueno. Y final, es un MVP de, de, la, de la temporada regular, que eso, ni Rivers ni, ni Rollinsberger
1: fíjate, eh, vamos a abrir capítulos de jugadores o equipos en concreto, eh, comenzando por una pregunta que nos hace Smitty que nos dice, escuchando el otro día las predicciones del draft de Fantasy, se me hizo muy raro ver como eh, running backs eh, en, en running backs nadie nombrara de andre Swift soy el único al que le ve mucho potencial eh, gracias por hacer que esta season pase tan rápido, gracias a ti por escucharnos por supuesto, eh, es verdad eh, Nacho, de andre Swift, que quizás un nombre del que no hablamos tanto, que la pasada temporada temporada tuvo bastantes destellos creo que estuvo lesionado eh, no recuerdo eh, pero que es un jugador a tener en cuenta también esta temporada claro
2: eh, sí sí por supuesto el, el running back de, de los lions eh, de Georgia uno más y bueno ahí jugó 13 partidos y es verdad que eh, bueno los lions iban como iban y repartía aparte es un equipo que, que repartió mucho en el backfield y bueno y es un jugador que sí que me espero que le dé mucho más creo sea, que es claramente el mejor running back de ese equipo con diferencia y que, que lo que se vio en Georgia era que era un running back capaz de hacer de todo y bueno, sí puede ser un poco infrautilizado de momento los Lions también por cómo está la situación allí, pero eh, yo, yo me espero una buena temporada, a lo mejor no está al nivel de para o sea no, no es un tío con el que te vayas seguro en una primera ronda, pero, de fantasy el, digo, pero
1: el año pero, pasado sí. el año pasado tiene eh, 452 yeah. yardas de recepción y 617 de carrera y no está nada mal
2: yeah. No, ese es el tema. Eh, como, como running back también utilizaron mucho a, a Jamal Williams. O sea, tiene más, ya, tiene más intentos de carrera Jamal Williams que él. Y hombre, eh, de Andrew Swift es mucho mejor running back que Jamal Williams. Es verdad que para situaciones de yardaje corto, Jamal Williams te viene mejor y tal. Pero bueno, eh, yo creo que de Swift debería empezar a tener un, una carga de trabajo de running back importante. El tema es que no hay muchos equipos en los que... Es el problema de la fantasy este año, que ¿cuántos equipos tienen un running back 1-1-1? En, en fantasy este año o sea, Como reanima principal, muy pocos o sea eh, Te pones a mirar y a lo mejor te salen 6 o 7 Y necesitas tener uno de estos 6 o 7 En la fantasy
1: Siguiente pregunta, nos la hace Pedro Nieto Y es una pena que nos la haga esta semana Que justo nos da Santiago y sí, porque quería saber su opinión Pero bueno, igualmente la hacemos Y, y la tratamos eh, Primero felicita a Santi Cervera por su santo Que es verdad, el día de Santiago eh, y le gustaría saber nuestras expectativas acerca del nuevo head coach de los Vikings ¿Qué, ¿Qué esperamos que cambie con respecto a Mike Zimmer y si pensamos que puede ser un upgrade? Eh, yo personalmente la imagen que tengo ahora mismo mental de los Vikings eh, Nacho no sé tú, es la de un equipo en transición eh, Un equipo que no espero que hagan grandísimas cosas este año Porque bueno, eh, Kirk Cousins, eh, lo hemos hablado antes Pese a que los números dicen algo más de lo que dicen en el campo A mí se me sigue quedando corto eh, están remodelando la plantilla ahora cambian también el cuerpo técnico eh, no espero grandísimas cosas y no, me, no espero un, un impacto inmediato de, de su entrenador de eh, vino con él esta temporada pero no sé, ¿qué opinas tú?
2: A ver, eh, no está eh, Tomasi pero los comentarios que ha ido haciendo sobre, sobre el equipo y demás no es nada positivo ¿eh? de cara a la temporada decía que 4, 5, seis victorias decía a ver a mí por plantillo, es verdad que es un equipo que dentro de lo que hay en la NFC me parece que no, no es tan malo. Sea, es un equipo que va a pelear por playoff, pero es verdad que… Eh, ¿Sí, con, tú crees? No lo sé. El tema es que te pones a mirar y lo que siempre nos hemos hablado, no hay, no hay nada fiable en la, la NFC. Y un equipo que ofensivamente tiene las armas que tiene, eh, puede, puede ser que sume victorias. El tema es que la defensa es verdad que eh, es una defensa muy envejecida, llevan cinco o seis años con el mismo núcleo y obviamente pues una defensa que en 2017 juega muy bien no tiene por qué jugar muy bien en 2022, lo más es que no juegue muy bien en 2022, entonces eh, vamos a ver, obviamente claro, que vino con el viene de ser ayudante de McVeigh no sabemos, no tenemos ninguna referencia real de que vino con él, o sea, es decir, viene un equipo en el que McVeigh lo controla todo, entonces bueno, veremos qué tal sale, es un entrenador muy joven, eh, pero bueno, el coordinador defensivo, el Donatel, eh, es uno que ha estado Todavía trabajando con Big Fangio. Vamos a ver una defensa de ese estilo. Eh, está Mike Petin de Assistant Head Coach, que a, lo, a la gente de los Packers le, les gustará mucho que esté Mike Petin en los Vikings. Eh, o sea, bueno, vamos a ver esto cómo sale, pero es verdad que es un equipo que, sobre todo defensivamente, tiene que hacer una, tiene que hacer una transición que les va a llevar tiempo. O sea, este año va a ser sobre todo en defensa, pero va a ser un año muy que no va a ser fácil para el equipo. Y en ataque, pues, bueno, un equipo que tiene a Cousins, a Dalvin Cook, a a Jefferson y a Thielen debería meter puntos en el mercado o debería tener la capacidad para meter puntos. El tema es cuántos si les va a dar para muchas victorias o no.
1: Rafa, yo, yo no lo sé. Eh, ¿Qué vino con el nuevo entrenador de los Vikings? ¿Lo compras? ¿No lo compras? ¿Qué esperas de los, eh, del equipo de Minnesota este año?
0: Sí, por, por supuesto que lo compro y por supuesto que los Vikings van a pelear por estar en los playoffs. Yo creo que el problema es que en los últimos años tenían el material pero no acababan de llegar. El cambio es significativo y vamos a ver. ¿Qué pasa con el ataque? Porque los nombres los tiene para poner muchas yo yardas, creo... muchos puntos y además ganar los partidos, que fue lo que los Vikings no hacían la temporada pasada. Zimmer acababa encontrando siempre la manera de perder el partido. Vamos a ver ahí cómo lo hacen con él, pero yo creo que es uno de los equipos a seguir muy de cerca y que podría dar una gran sorpresa, si lo llamáramos sorpresa, porque te digo, la gente está ahí. Yo creo que es un ataque que se había quedado. Que le, que le faltaba, como dices paco una marcha, y vamos sí. a ver si Kevin o él es el... Yo el, creo, yo creo que, no, que es,
1: el... no es tanto que mejore lo que había antes en cuanto al cuerpo técnico, porque Mike Zimmer estamos todos de acuerdo, aunque en no, los últimos años era muy buen entrenador, aunque le costaba cerrar los partidos y en los últimos años había entrado un poquito en barrena, es... Que entre aire
0: fresco en el vestuario, que entre sí, aire fresco pero... en ese cuerpo técnico. No, pero, ya... Paco, hay un cambio. O sea, los últimos años, los, los equipos que han ganado la Super Bowl están entrenados por head coaches con, con, con filosofía de ataque. Y. Y bueno, aquí hay el cambio grande. Vamos a ver qué ocurre. O sea, pasamos de un entrenador que viene de la defensa a un entrenador que viene al ataque a ocupar la posición de head coach. Vamos a ver el resultado. Bueno. Y...
1: No, y
2: antes, que, antes que hablábamos de las 3-4-4-3, eh, Cimera siempre ha sido un, un, un entrenador referente de 4-3. Donatel, si viene del estilo Fangio, Fangio siempre ha sido 3-4. Eso va a costar. O sea, no es sencillo hacer la transición de un año a otro. en, en Cambiar las piedras necesarias para que un, de un lado a otro te funcione eso y... Y no sé, yo tengo dudas. Es un equipo que... Sí, Cimer, es que Cimera en defensa aportaba muchísimo. Cimera en defensa es uno de los mejores coreanos defensivos que ha habido en los últimos 10 años. Y perderlo pues no es fácil. Es verdad que obviamente era un proyecto un poco trillado ya, un poco acabado. O sea, el año, el año top, el año culmen fue el, fue el año de... El del milagro. Llegaron final. El, sí, el, el año que de... llegaron la final de conferencia con Kino. Que era un equipo muy completo, una grandísima defensa. Y obviamente pues sí, si tus, si tus cuatro jugadores más principales de la defensa son los mismos... Y en el resto de piezas nos acaba de acertar El, el cornerback que cogió en primera ronda que, que, bueno, murió hace poco Pero que no, ya, no estaba, ya, no, ya no estaba en el equipo O sea, realmente había sido un Como jugador había sido un desastre eh, Había otras elecciones que tampoco les han acabado de salir bien, veremos este año O sea, es complicado, es complicado. Bueno,
1: eh, una incógnita Además
2: es que, es que, bueno, la división te pones a mirar Y ni Chicago ni Detroit genera mucha confianza Tampoco, es que a pocas Dos con bien te puedes ver segunda de la división Y eso es pelear por playoff
1: Sí, pero al final, si os dais cuenta, en la NFC todas las semanas se hablamos sí, de algún equipo equipos, que es... Oye, como es tan flojo, a lo mejor se meten... Es que se puede meter todos cualquiera casi. Eh, mira, una pregunta todos. cortita y al pie que nos hace Dani Sam, eh, que os voy a pedir que contestéis monosilábicamente, si puede ser. McLaurin o DK Metcalf. Nacho. Eh,
2: yo diría Metcalf, pero tanto da.
1: Eh, ah, ojo, no me esperaba eso. Eh, ¿Rafa? Metcalf. Yo también me quedo con DK Metcalf. No, eh, es y verdad mira que,
2: que... En, el, en el Madden a McLaurin lo han puesto en el top 10 de receptores de la ¿No? liga. Que a mí me ha sorprendido bastante.
1: Quizás que eh, yo Al creo que 90. para...
2: No sé si para el, el gran Madden público ser... está
1: un poco infravalorado McLaurin, eh, pero...
2: No, no. O sea, muy bueno. Pero es verdad que eh, viendo otras... O sea, creo que tiene 91 y y estaba en 87. O, y Metcalf por ahí también. Y Raro. Bueno, sí que el Madden suele ser bastante... Eh, prudente y bastante conservadora a la hora de poner, ir subiendo las medias de los, de los rookies y de los novatos. Llamar o sea, Chase no está en el top ten, y Llamar Chase es uno pues, de los diez mejores, sin ninguna duda. Eh, pues es curioso. Y lo, sí, sí, McLean está ahí en 91, creo que era. Así, bueno, es curioso.
1: Y aprovecho que hemos dicho DK Metcalf para abrir de nuevo la página de los 7 del Seahawks, porque esta semana tanto Quique La Rosa eh, Kike sí, la Rosa como David Jiménez nos lanzan para Nacho prácticamente la misma pregunta, eh, que qué opinas de los Seahawks este año. Eh, si crees que Locke puede hacer que los eh, Seahawks ganen más de seis partidos esta temporada y que eh, si pudiera reforzar dos unidades del equipo, eh, ¿cuáles serían? Te hemos visto Nacho, como decíamos eh, antes, eh, en un hilo en Twitter, analizar un poco cómo crees que va a quedar la plantilla si pudiera reforzar dos posiciones, ¿cuáles serían y qué esperas de Seattle esta temporada?
2: Eh, si pudiera reforzar dos posiciones, linebacker y linebacker no, eh, linebacker seguro y, y yo, yo center, yo, yo, lo que han ido haciendo con los centers últimamente, es verdad que han fichado a, un, a uno que estuvo en los Rams hace poco, que obviamente el, tanto el coordinador como el de la línea lo conocen perfectamente y, y, y en los Rams jugó bien, pero yo hubiera apostado por otro jugador, aunque fuera a estar un poco más, pero otro jugador, y linebacker es, que, eh, es lo que digo en el hilo, o sea, es una posición que yo no entiendo cómo lo van a tratar, o sea, tienen un linebacker que merece la pena, un tío muy bueno. O sea, Jordan Brooks por fin le ha salido bien en una elección a Seattle en primera ronda de, de un jugador. Jordyn Brooks es muy bueno, pero más allá de Jordyn Brooks, el resto eh, no, yo creo que no se confía en ninguno. O sea, va a jugar mucho Adams de linebacker, van a jugar mucho en, en Dime, con, con todo de defensive backs metidos en el campo. Y, y a ver, pero si se lesiona a Brooks hay un, hay, hay un agujero tremendo. ahí Y lo de Locke, bueno, de momento el titular es Gino Smith. Y apunta a que el titular va a ser Gino Smith. Eh... Bueno, eh, yo creo es que no depende, la cantidad de victorias que pueda conseguir Seattle este año no depende del acuerdo Realmente depende de lo que, de lo que se consiga hacer con el cambio de defensa que se ha ido haciendo en Seattle. Hacia esa 3-4 que, que llevan ya un par de años acabando de remodelar el front seven para que cuadre. Y, y que el quitar de allá a Ken Norton y meter a gente nueva, gente con, también viniendo de la línea de Big Fangio, pues que que se sea capaz de tener una defensa decente, una defensa que sea capaz de, de poner, de, de limitar ataques que en los últimos años ha sido terriblemente mala la defensa. Lo que sí que Seattle tiene puestos en los que son jugadores muy jóvenes, o sea, los, todos los tackles del equipo suman cinco partidos. En el NFL. Obviamente hay un primera ronda, hay un, los dos de este año me los dos que han cogido este año me gustan mucho, pero son dos jugadores que no han jugado. Eh, ahí, va a haber, ahí va a haber problemas de crecimiento, va a haber errores, va a haber partidos buenos y malos y ya está, pero es y... un año para eso. Y lo mismo en la posición de cornerback. ¿vale?
1: Y Nacho, mojate. Eh, ¿Más de 6 partidos ganados, sí o no?
2: Yo en el hilo ponía 6-11, justo. Y yo creo que va a estar por ahí. 5, 6, 7, algo así. Rafa, ¿tú cómo lo ves? Si, si se caen los Cardinals y algo así, pues tal vez 8. Oh. Pero yo digo 5, 6, 7.
0: Yo creo que rondarán el 500 de porcentaje. Oh. Por debajo. Wow. Pero rondarán el 500 de porcentaje. Sí, yo creo que lo harán bastante mejor de lo que la gente se espera. Yo es que me espero a los Seacocks en la parte baja. creo Carroll está obligado a, a con la posición que tiene de Corea que está obligado a establecer un ataque de carrera basarse en defensa y es el sitio en el que mejor se mueve Carroll y, y yo por eso no, no no los yo es que ni los descartaría de poderse meter en playoff ¿eh? volviendo bueno, a repetir bueno. que está en la conferencia nacional
1: bueno, bueno, es que esa conferencia nacional es un auténtico hervidero para la próxima temporada, va a ser súper divertido. Eh, Kike NFL Cuba nos dice, bueno, Kike NFL Cuba que nos pregunta por los Seahawks, seguimos hablando de los Seahawks, pero por una jugada que solemos revisitar cada X meses, porque nos preguntan cada, siempre. Cada semana. No, cada semana no, pero cada, cada mes y medio o dos meses sí. Eh, dice, eh, ¿realmente la última jugada ofensiva de, la Super Bowl, de los Seahawks en la Super Bowl 49 fue la peor llamada de la historia? ¿O entregarle el balón a Marshall Lynch era mejor opción? Eh, ¿Que entregarle el balón a Lynch era mejor opción a priori? Eso es seguro, no, no hay ningún tipo de discusión. Yo entro a la discusión, Rafa, de ¿es el, el peor play calling de la historia por trascendencia?
0: Sí, pero es muy injusto, ¿no? Es que es, que es muy fácil hablar a toro pasado. Yo, yo creo que con todo y lo que yo me parece que hay que darle, hay que confiar en tu gente y, y no hay que inventar tanto sobre la marcha. Pero si hubiera acabado en touchdown, todos pues diríamos que Carlos es un genio. A mí me parece injusto juzgar, eh, decir si es la peor llamada de la historia. No. Eh, mira, mira, la final, claro, y queda muy retratado el head coach en esas situaciones, pero mira, final de conferencia, Buccaneers packers Petín, hablábamos, ¿no? El, 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 no sé, hace la cobertura cero, me parece que es con casi nada en el reloj y Brady le cuelga ahí un pase de touchdown antes del descanso. Pues quizás es mucho peor esa llamada defensivamente que la de Carroll en la Super Bowl. Lo que pasa es que sí, hombre, la trascendencia, la importancia, pues es lo que marca que esa sea la llamada peor um, peor decisión, ¿no? De un core, de un co head coach antes de uno coordinador de ataque antes de iniciar una jugada. Eh,
1: Nacho, ¿tú qué lo, cómo lo
0: ves?
2: Eh, Siguiente tema. No. Eh, a ver, es verdad que obviamente es, es, la jugada, es, la, es, la, es una final. Y al final, pues fallar un penalti en una final de la Champions es mucho más importante que fallarlo en cualquier otro partido. Por mucho que a lo mejor el penalti esté mucho mejor disputado que otro. Eh, es lo que hay. Y sí, obviamente pues hay jugadas que, eh, no sé, el, seguramente, esté, o sea, seguramente esté mucho peor llamado la defensa de los Bills este año contra los Chips. O sea, que con 13 segundos te hagan 60 yardas no tiene ningún sentido. Eh, tenías el partido ganado Solo que para que un tío dentro del campo lo tenía ganado Y, y no eh, Y es verdad que bueno pues la jugada es la que es La jugada está fatal ejecutada por el receptor Por el que tiene que bloquear por, por el pase de Wilson es muy malo también bueno Obviamente hay una serie de situaciones que Más allá de la jugada es Una jugada que la repites 30 veces Y anotas touchdown en 24 O en 25 y, el, y en 5 se cae la pelota al suelo y en una acaba interceptado Pues mira, acabo interceptado y se acabó Y es una jugada que se repite en Twitter cada febrero Y ya está
1: eh, cambiamos de tema Porque Frank Marín nos dice Llevo muy poco tiempo en la NFL Pero mi percepción es, la, es que los rookies y jóvenes Tienen mucho más peso que en la NBA Por ejemplo, Jamar Chase es mucho más determinante Que Kate Cunningham a corto plazo Incluso el valor de un pick en un trade es mucho mayor ¿A qué se debe esto? Eh, yo, Nacho, he ido pensando Y he encontrado varias... Eh, eh, bueno, varios fundamentos por, lo, por los que puede ahora mismo en la NFL ser mucho más importante un jugador rookie que en la NBA El básico que me sale es que salen mucho más maduros de la universidad En la NBA, al final, los jugadores importantes incluso ya se están saltando la, la universidad para pasar a la G League, bueno, etcétera, etcétera En la NFL, como mínimo, tienen que estar tres años en la universidad Por lo tanto, llegan mucho más eh, maduros eh, físicamente, de conceptos a, a la NFL y pueden ser más determinantes. También depende de la posición en el campo. Hay posiciones como, por ejemplo, ya marcháis, la posición de receptor que puede ser mucho más determinante desde el inicio. Eh, pero no sé si se te ocurre alguna más.
2: Yo no sé si acabo de estar de acuerdo con esto, ¿eh? porque realmente ¿No? creo que una buena elección en la NBA te cambia muchísimo más el equipo de lo que lo te, a, la larga, a, a, a al corto plazo, incluso, o a la larga, de lo que te lo cambia la NFL. O sea, tú puedes, es, tú puedes escoger a un jugadorazo en el 2 del draft. Y seguir siendo un equipo mediocre a los dos años. En la NBA, si tú coges un a Donchich, es muy difícil que no seas un equipo de playoff a corto plazo. Por mucho que los rodees de 10 conos, que es un poco lo hacen en Dallas. Eh, eres equipo de playoff porque tienes un jugador completamente diferencial. En cambio, en la NFL, tú, todo eso, puedes, coger un, puedes, puedes ver un top 5 de hace tres años y coger a un tío muy bueno y que tu equipo no realmente, sí, mejorará dos victorias, pero no, no va a entrar en la siguiente categoría de equipos que me, muy buenos. En cambio, en la NBA yo sí que veo esa capacidad. O sea, mira, yo creo de Detroit. O sea, Detroit, con lo con Kate Cunningham. Es verdad que a lo mejor el primer año no, pero que es muy posible que si Kate Cunningham parece lo que ha sido. Detroit este año esté en playoff. Y Detroit el año que viene, pues cuidado que si hace otro fichaje y el, los de este año le salen bien, o oh, incluso más. Cosa que en la NFL no veo tan fácil a larga. Y luego lo del valor del pick. Eh, tiene mucho que ver con el talento que sale de cada draft, es decir, eh, en la NBA muchas veces hablamos de que hay drafts que hay uno, dos, tres jugadores que merecen la pena Incluso este año la duda es si había alguno que merecía la pena de verdad como para ser un jugador all-star de muchas veces ¿sabes? Viendo a Banquero, a, a Holgren y esta gente, no aseguras que alguno de ellos vaya a ser cinco veces all-star cambio en la NFL eh, es que en el pick 45 sigue habiendo gente muy buena Sigue viendo gente que tú lo ves, que dices titular, titular desde el momento en que lo cojo. En la NBA, ¿no? En la NBA un pick 7 del draft, ya te empiezas a
0: preguntar si va a jugar más de 10 minutos el primer año.
1: Claro. Eh, Rafa, ¿tú cómo lo ves?
0: Bueno, que el draft del NFL es mucho más un arte que el de la NBA, está, está clarísimo, ¿no? Que la, la percepción de los jugadores, tal, se puede saber. Y yo creo que en la NBA tienen, como dice Nacho, un impacto muy grande los, los primerísimos seleccionados, porque estás hablando de un equipo en el que están cinco sobre, el sobre la pista, ¿no? Mientras que en el fútbol americano tienes 11 de ataque, 11 de defensa. Yo creo que es más complicado Entonces, entonces los... hablamos, porque yo sí
1: que estoy de acuerdo con lo que dice eh, Fran de que en los últimos años el impacto de jugadores como por ejemplo Jamar Chase eh, o Pero... este tipo de rookies en la NFL ha sido mayor que en la, en la NBA, es cuestión de generaciones
2: depende, depende mucho de la posición también porque mira, eh, mira Penny Sewell o sea, Penny Sewell ha sido uno de los ha sido un tackle muy bueno este año muy bueno y Detroit ha acabado en el 2 del draft y empeorando como equipo en general, es una cosa que en la NBA no te pasa o sea, en la NBA, tú coges a un tío que merece la pena y un paso delante das. También depende un poco de la posición. Obviamente, no es lo mismo un empujador que toca la pelota que un jugador que no la toca. Pero, porque en la NBA, obviamente, un jugador toca siempre la pelota en ataque y en defensa. Aquí, ¿no? es que un, Claro, tú puedes coger un buen corner ¿vale? pero si el ataque no mete puntos, ese corner puede jugar genial que el equipo va a seguir ganando tres partidos. Es que, depende, es un deporte que no se pueden, son deportes que no se pueden comparar. Porque el jugador NBA bueno toca la pelota, tiene que tocar la pelota, en la NFL no tiene por qué.
1: Bueno, eh, pues ahí queda. Precisamente hablando de rookies, hay uno porque nos preguntan, Nacho, tanto Javi Checa como Arturo Rivas, que es por David Yabo, un jugador del que tú ya has hablado, porque si no me equivoco tiene una lesión que le va a impedir jugar en este primer año a priori, eh, pero tanto Javi como Arturo nos preguntan que aún no ha firmado su contrato, creo que es el único que queda de, de las primeras rondas. Eh, que si eh, podría no empezar la temporada, que si podría ser traspasado, que si otro equipo incluso, nos dice Arturo Rivas, podría reclamar sus derechos. ¿Cómo está la situación?
2: Eh, a ver, eh, yo creo que es menos complicado de lo que puede parecer, pero es verdad que bueno, es el único jugador que de, de todos los seleccionados que no ha firmado. Faltaban algunos, pero bueno, el primer día de training camp, lo típico que subes a la oficina y firmas el papel. Y con Ollabo no, de momento es el único que no ha firmado. Y a ver, el tema con Ollabo es que tiene que haber algún tipo de negociación con respecto a la lesión que ha tenido. Eh, si os acordáis, Ollabo se lesionó en marzo en su Pro Day, que salió ahí las imágenes, la verdad fue dio bastante pena, ese partido del Aquiles. Y claro, eh, entre que seguramente este primer año hasta mínimo noviembre o diciembre no lo veamos... Claro, porque perdóname que... Nacho,
1: perdóname que te corte. Oyabo es ese jugador que se vio en un vídeo sí. que mientras sí. estaba haciendo el Pro Day se rompió el Aquiles, sí. ¿no?
2: Sí, en, en Michigan, el, jugador, el que jugaba al otro lado de Hutchinson, en Michigan, que ha tenido un año muy bueno. Es un jugador que físicamente es un... seguramente sea mejor que hay ahí con Hutchinson, físicamente es un portento increíble, lo único que es eso, de momento es un atleta que tiene que mejorar muchísimo movimientos, pero un jugador que sonaba para primera ronda, va a salir eso en torno al 20, 25 más o menos y con la lesión obviamente pues se va eso al 45 y obviamente pues yo creo que la negociación tiene que ir, tiene que ir por el tema de los garantizados con, con respecto a la lesión y con respecto a ver qué pasa, o sea, obviamente claro es un jugador que por el tipo de juego que hace, eh, hay que ver cómo vuelve de un Aquiles. Un jugador que no es fácil que recupere toda la explosividad y que se quede en un jugador menor. Y, y vamos a ver, obviamente, eh, la negociación con un rookie está muy limitada. O sea, al final, más o menos, siempre se les garantiza el mismo porcentaje. Según el, o sea, digamos, el la elección de Yavo del año anterior, seguramente tenga el porcentaje garantizado, el mismo que se debería llevar o Yavo. Pero algo tiene que haber allí. Y a ver, yo creo que acabará firmando. Si no firma. Eh, hemos visto jugadores que han llevado la temporada sin firmar. Joe Wibosa, fue, fue un caso que empezó la semana 3 o la semana 4 sí. a jugar. Y, y el tema es que si, si, si pasan una serie de semanas de la temporada y no ha firmado, eh, ese contrato se puede anular. Eh, si, pasa te, 10, si, se, si pasa la semana 10, si pasa la semana 10 no ha firmado con el equipo, eh, digamos que ese, ese contrato eh, puede, puede quedar cancelado. Y que Ollago se podría volver a presentar al draft el año que viene, pero es una cosa que no va a pasar. O sea, si Ollago se presenta al draft el año que viene, lo normal, después de no de haber estado jugando en ningún momento de la temporada 2022, lo normal es que no salga escogido antes del 45, en lo que ha salido este año. Entonces, Ollavo va a firmar, seguro, con los, con los Ravens. El tema es eso, que Ollavo no lo vamos a ver ni en septiembre ni en octubre y seguramente tampoco en noviembre. vale Y depende de cómo vaya la temporada, a lo mejor no lo vemos. Depende de cómo vaya la temporada de los Ravens.
1: Pues ahí está la situación de David Ollavo eh, Serpico, ya Nuestro amigo David Cons, que nos trasladaba eh, un ranking que han hecho Duke Farrar y Mark Shofflin eh, sobre los 101 mejores jugadores de la NFL para 2022, eh, que es... Un concepto muy amplio, porque eh, los 101 son los mejores jugadores, pero no se sabe atendiendo a qué exactamente. Por ejemplo, el número 1 es Aaron Donald, el número 2 es Trent Williams, el número 3 Patrick Mahomes, el 4 Josh Allen, el 5 los Rodgers, Davante Adams el 6, TJ Watt el 7, Jeffrey Simons el 8, Miles Garrett el 9 y el Rams el 10. Eh, nos preguntaba a nuestro amigo David que qué nos parecen estos 10 primeros puestos y que si cambiaríamos el orden de algún jugador o si quitaríamos a alguien.
0: Eh, es que esto es ¿Tan amplio, Rafa? A mí me resulta sí, pero, tan complicado. Mira, yo, yo si, me, si me baso un poco, si nos basamos un poco en el impacto que tiene el jugador en el equipo, o sea, su claro. importancia en su equipo, por ejemplo...
2: 10 quarterbacks.
0: Bueno, Aaron Donald, Aaron Donald decide. Oh, y
2: Aaron Donald vale. diez, Nueve cuartos y Aaron
0: Donald. Cooper Cobb, que mira, no sí. está en la lista, para mí también decide. Yo creo que Jalen Ramsey, que está en la lista, decide. TJ Watt, que está en la lista, también es decisivo. Quizá me falta, yo creo que Trent Williams, número 2, lo veo demasiado arriba yo también. para el impacto que tiene. No digo que, no, no estoy poniendo en, en duda su nivel como jugador, pero quizá lo veo demasiado arriba. Y quizá me falta algún receptor más, el mismo llamar Chase, yo creo que es muy importante en, en los Bengals. Obviamente lo es Burrow también, pero yo creo que llamar Chase lo es. Entonces, yo creo que sin me basar en eso, Simmons... Para mí es una sorpresa, quizás porque no lo sigo tanto. Eh, Garrett ha tenido una muy buena temporada, pero quizás su impacto en los Browns no es el mismo. Terry Henry, los... por ejemplo?
2: No, es que los running backs…
0: No, no pueden... pero, pero, pero yo creo no Regen... Taylor también es que... podría estar ahí. ¿Mm?
2: Es que Estos rankings de comparar posiciones… A, a ver, es que los rankings son… Es un artículo que es muy sencillo de hacer porque básicamente coges cuatro, coges cuatro estadísticas de la temporada pasada… Opiniones que todo el mundo tiene y una foto y te queda un artículo bastante largo en el que has escrito pocas palabras y que para la web queda muy igual porque aparte puedes poner una foto de cuatro jugadores bastante mediáticos y eso se genera muchos clics. Es, es, es y es lo que hay en julio, que es que, de verdad, llevamos un mes y medio de 185 rankings de cualquier tontería que, pues eso, que, que tienen poco sentido. Pero es que comparar posiciones, también la NFL siempre hace el NFL 100 to 1, este que los jugadores firm, eh, ponen su lista y tal a mí me hace mucha gracia que siempre a los kickers y a los panthers o sea justin tucker es uno de los 15 mejores jugadores de la NFL y nunca sale en este tipo de listas Uy,
1: bueno justin pero, tucker por ejemplo podría estar en esta lista claro
2: sí pero en, se me hace gracia que siempre es bueno jugadores de ataque y defensa pero nunca eh, en este tipo de listas nunca están y, y es que comparar posiciones a la, la importancia de un defensive tackle comparada con la de un cordero que es muy complicado de comparar es que no bueno, pues. muy claro,
0: interesante si dijeras qué jugador vas a fichar. Claro, tienes que mirar ahí cuánto cobran, cuántos años lleve la liga, etcétera Pero bueno, si es un ¿Estás, mercado abierto. Estás, o hablando jugador, Rafa Cervera, hacer,
1: ¿no? ¿Estás hablando, Rafa Cervera, de hacer un super draft no. 2.0 la semana que viene? No. No, la semana que viene
0: no. no la semana que viene no. Pero bueno, este, si te, si te plantas hacer un
2: draft fantasy. ¿no si te, pasas, si te plantas hacer una de estas draft fantasy de estos de tipo que después hacen el Madden de empezar la liga y todos los jugadores ahí y plantillas mezcladas es que al final en una de estas de 32 de primera elección que te salen 20 quarterbacks, te salen 17 quarterbacks, fácil, la primera ronda porque al final es la posición que es eh,
1: sí, sí. Mira, precisamente, precisamente hablando de eso, eh, tengo aquí una pregunta o una propuesta de José Martínez que nos dice, hoy os pido que me forméis un equipo con un quarterback, dos wide receivers, un running back, dos cornerbacks, un safety, un linebacker y un edge con los jugadores con el estilo de juego más divertido de ver para vosotros
0: eh, Gracias ¿Os lanzáis, Rafa? Sí, sí, por supuesto Venga,
1: vamos
2: allá
0: Pero veme, veme cantando las posiciones otra vez, perdona Un quarterback Mac Jones
1: eh, <risa> Nach Vamos a ir por posiciones, Nacho Quarterback. Yo,
2: eh, por estilo de juego más divertido, la Mark Jackson
1: eh, yo es que yo me quedo con Joe Burro va por variar un poquito eh, bueno. dos wide receivers eh, Rafa
2: eh, Cooper
1: Cobb y Yamar Chase yo me quedo con Yamar Chase y para mí divertido de ver eh, de Andre Hopkins eh, Nacho eh, Yamar Chase que no hemos hecho los
2: tres, y Tyler Lockett
1: Tyler Lockett ¿no? interesante un running Qué back eh, Nacho empieza tú ahora va
2: eh running receptores así eh, Joe Mixon
1: eh, eh, Rafa Najee Harris eh, Nick Chap, sin ningún género de, de duda eh, dos cornerbacks eh, yo tengo claro uno que es eh, Ramsey segurísimo eh, y en el otro tengo más dudas, quizá bueno, voy a escuchar a ver qué tenéis que decir vosotros. Eh, Rafa.
0: Bueno, Ramsey, Ramsey es obligado, ¿no? El que no diga Ramsey está expulsado del programa. Y <ríe> mi segundo sería ya era Alexander, de los Packers. Oh.
2: Eh, ¿Nacho? Yo eso. Ramsey y
0: Trey White, el de los Bills.
1: Mira, Trey White me gusta, el de, el de los Bills. Eh, un safety, Rafa.
0: <ríe> bueno, divertido, porque además podemos hacer comentarios para arriba, para abajo. llamala Adams. Oh.
1: A, mí, a mí es que llama Adams... A ver, yo sé que a Nacho no le gusta. A mí el estilo... No, a, mí no. Ah, no, pero...
2: a mí me hace un jugadorazo, pero se tiene que centrar un poquito.
1: ¿Tú quién compras, Nacho de Safety?
2: Yo, el mejor sin duda de la liga de Erwin James. Uh -huh. o
1: sea... yes, Jesse Bates, me mola a mí. ¿eh? Eh, a un linebacker. Si pueda, ¿eh?
0: A ver, a ver, a ver, si a ver puede, qué también. pasa con él. Eh, un linebacker, eh, Rafa. ¿Vale Edge o hay que coger...? No, Edge no, no, viene linebacker. después. Linebacker. En, en Rock One Smith, de, de Chicago. Aquí
1: es que yo no... Eh, quizá Crosby, pero no sé si lo consideramos no, linebacker. No, no, Crosby
0: no es un linebacker. Eh,
2: no, no. Pf, eh... Linebacker, linebacker.
1: Claro, es que en esta NFL es muy complicado. Mike quizá. Yo iba a decir la
2: Bonte David. Que ah, es bueno, favor. perdón,
1: perdón, perdón, perdón. Me acabo de olvidar de, de una cosa muy importante. En cornerbacks yo me tengo que quedar con Ramsey y con Dix. O sea, ya di diréis no, era no. bueno o malo, pero divertido es un rato.
2: Lo que, eh, compa lo que he dicho antes del, del efecto Cowboys es un ejemplo clarísimo de a ver
1: pero Cowboys. cuántas interacciones hizo la temporada pasada
2: y cuántas llevas se comió ya hombre mismo, es
1: lo mismo. Efecto Cowboys. si pongo a Minka Fitzpatrick mira compra. ¿Vale? Eh, linebacker en qué quedamos yo es que en, en su momento es, es, es que ahora mismo no tiene equipo pero a mí Joe Shover me divierte eh... <risa> Y eh, para terminar, un Edge. Yo, yo la monté de irte, Ah, vale. Sí. Eh, sí, sí, ¿Un, un Edge, Rafa. TJ Watt. Yo me quedo con Miles Garrett. ¿Y tú, Nacho? TJ Watt. Vale, pues ahí queda. Eh, bueno, y decía de ayer y de hoy, por ejemplo, Quarterback hubiera puesto a Cap Newton. Pero bueno, ya, ya lo hemos hecho así. Eh, y después nos preguntan también Y yo sé que lo hablamos casi todas las semanas Y que hay algunas personas Que me lo, me lo Ponen sobre la, en la cara Pero si nos preguntan, yo te, tenemos que responder Y es que nos preguntan por Baker Mayfield A ver, ¿qué, qué le hacemos? Eh, Diego TL nos dice Una porra, eh, Baker eh, contra los Browns ¿Cuántas yardas, touchdowns e intercepciones? Y después Carlos que Yardas y touchdowns e intercepciones De Mayfield este año Así que vamos a jugar un poquito Rafa contra los Browns, semana 1. Contando que va a jugar.
2: Va eh, a jugar. La wow. pregunta, ¿eh? Porque de
0: momento. Yo ¿Pero que sí. ¿Hay que ir partido a partido?
2: No, no,
1: no. no eh, contra los
0: Browns qué va a Ahora, hacer? contra los Browns. Sí. Pues. Dos pases de touchdown y dos intercepciones. Vale. ¿Y yardas te atreves? No, una, una, una
1: intercepción y un fumble, ¿Y, ¿Y yardas te atreves de pase?
0: 215. Ah. Eh, Nacho.
2: Yo iba a decir algo parecido. 205 yardas, un tazo una intercepción. Que no tengo muy claro que vaya a jugar, ¿eh? Yo, hay verlo, sí. ¿eh? Que, Yo creo que sí. que ayer, De momento, por lo que han dicho, van a hacer la tontería esta de, de, de dividir a Snap para que ninguno de los dos llegue bien preparado a la temporada, ni Darno ni él. Y ayer ya, la primera que salía del training game es. Bueno, Mayfield ha lanzado la primera intercepción del año. Ya. Bueno,
1: pero a ver, a ver, eso son <risa> falacias. También
2: salía que Trubisky había lanzado dos intercepciones en los dos primeros lanzamientos y que ya la gente la agrada pidiendo a, a Piquet. Eh,
1: yo diré 305 yardas, 3 touchdowns, una intercepción y victoria de Carolina.
2: Yo, yo te digo, si lanza 300 yardas, no ganan. Porque eso significa que McCaffrey no ha hecho ni 40 yardas.
1: Bueno, eh, o le pueden hacer, o puede anotar McCaffrey los touchdowns de pase de Baker Mayfield. Eh, ¿y, lo, ¿Y para la temporada, Rafa?
0: ¿Para la temporada? Sí. Pues 28 pases de touchdown, wow. 19 intercepciones. Sí. Uh... 3.444 yardas.
1: <risa> vale, ya está está bien así. Y eh... dos de carrera. ¿Oh? Nacho.
2: Yo es que creo que no va a jugar todos los partidos. Entonces, eh, yo creo que va a lanzar, no sé, ponte cerca de 3.000 yardas, unos eh, no sé, 17 touchdowns y 8 intercepciones. 8, 9-10 intercepciones, algo así. pero que no va a jugar todos los partidos.
1: Yo lo que voy a hacer es más bien una plegaria más con un pronóstico. Y voy a decir 3.900 yardas eh, 25 touchdowns 9 intercepciones Y Carolina en playoff que que voy Me a hizo dar. gracia
2: Porque pues, subiste las estadísticas De Mayfield Del año 2020 Y luego te mirabas las estadísticas Y en ninguna era Top 15 de la liga y dices Bueno pues Buena temporada
1: <risa> eh, Vigésimo mate Mala temporada eh, que <ríe> Tenemos a nuestro amigo fan fh 34 mariners eh, David Sevillano, que nos hace sus clásicas preguntas. Hoy no tenemos a Tomás, sí, para hablar del tema, eh, por ejemplo, de lo que ha pasado, que, pero Rafa se está aficionando al ciclismo, así que lo tenemos igualmente como, como aficionado, eh, que nos dice nuestro favorito para la Vuelta a España. Eh, después del drama
0: de Enrique Paco, Mas, mira, ahora mismo si me preguntas, cinc, no creo que te diría ni cinco ciclistas. Bueno, pero has estado viendo un poquito del tour, ¿no? Bueno, eso no quiere decir que te diga
1: cinco ciclistas. ¿Qué te pareció, Rafa, al final del tour que estuviste viendo?
0: No, no, no. Solo vi el final de la, de la etapa última etapa de, la, de montaña. fue espectacular ¿no? y trabajo, el trabajo en equipo del, del ciclista danés que ganó el tour. Así disimulo que no me acuerdo el nombre. Vingegaard, sí. ¿no? no
2: eh, ha sido un tour increíble. O sea, es uno de los mejores tours de la historia. Y a ver, la vuelta ha complicado porque pogacha al final no viene... Roglic parece que tampoco va a venir, con lo que la lesión que tiene, Vingar no viene. O sea que habrá que ver. Eh, ahora mismo tendría que pensarlo. La, eh, tirando de bandera en pues, land, Landa, pero yo es que no, no soy muy land, no soy muy de Landa yo, pues no, es que, yo en
1: landismo estoy bajadísimo de ese barco. ¿eh?
2: Estoy yo es muy bajado no, nunca, de ese nunca, nunca he estado en ese barco. Lo de landismo barbarie siempre hay que escoger barbarie <risa> eh, Es que ahora mismo no, no encuentro la lista de de, que, de los que vienen. Sé que viene Bernal, pero Bernal con el tortazo que se pegó a principio de año, imposible que esté para ganar.
1: ¿Y Ayuso no está?
2: Eh, Ayuso no sé si viene pero Ayuso no está para, para competir una, una vuelta ahora mismo
1: Bueno, eh, Mira, otro de los temas que no hemos tocado en la actualidad pero que lo vamos a hacer ahora porque nos lo pregunta David es eh, los, casos, los cascos alternativos que están sacando los equipos eh, Rafa, ¿a favor o en contra?
0: ¿Qué te parece? Me, me gustan bastante los negros, la verdad yo creo que sí, hay algunos que los veo un poco forzados, me parece espantoso el de los Chicago Bengals, o sea, espantoso. El de los Chicago Bears. Bengals. Ah, no, no, Bengals, Chicago Bears. Vale, vale. O sea, Chicago Bengals. Claro, ah, que vale. los Bears, vayan vestidos como los Bengals, no le veo ninguna gracia. Pues a mí el color o sea, me, me, me encanta, me claro, flipa. Tienen, pero antes iría un casco blanco. Es que, es que ese casco naranja con la C, con, no sé, no, no, no me pare, no son los Chicago Bears, son otro equipo. Yo me creo que tienes que mantener dentro de ese casco alternativo una identidad. Entonces, a mí me gustan mucho, sobre todo los que pasan a negro. Obviamente, si tienes un casco negro, a oscuro, no puedes hacer ese cambio. Pero pero bueno, es mi, mi opinión, mi opinión. Nacho. Además, la C, eh... la C es de Cincinnati, ¿no? Sí. Los Cincinnati.
2: Bueno, sí, sí, pero bueno. Sí. Nacho. Eh, no, eh, de lo de antes, yo digo que la vuelta a España la gana Carapaz. Pero, eh, a ver, a mí me gustan, Había habido algunos que me han gustado mucho. El de, el de Carolina es increíble. El de Carolina es el, la, la combinación con el con el uniforme es increíble, también el de los Jets me ha gustado mucho, el que han sacado por ejemplo, y luego el del blanco, el blanco de los Bengals, yo creo que han tardado muchos años en hacerlo eh, de, de, tocaba eh, hace muchos años que tenían que haber hecho algo así, pero bueno veremos, lo van a usar poco en principio durante la temporada, de un, par, de un par o tres de partidos
1: Bueno, pero si funciona bien probablemente en próximos años se repitan, Eh <risa> Dice también David Sevillano que en qué parece se estrellará La Flor, que lo llama él al head coach de Green Bay, yo creo que con cierto retintín de cierta suerte que tiene, esta temporada. Eh, Habrá que verlo, eh, porque al final, con La Flair, eh, ha llegado siempre muy lejos, no ha, llegado de, no ha terminado de culminar. Este año. Ese tema de los receptores ya lo hemos hablado que le puede perjudicar al ataque, pero habrá que ver cómo, cómo lo plantea. Eh, no sé cómo lo veis, Nacho.
2: Yo es que La Flair ha demostrado ser capaz de, de controlar muy bien la situación en o sea Siempre hemos hablado de que el tema Rogers siempre podía acabar generando algún, tipo, algún tema de problema y nunca lo ha generado. La Flair esto siempre lo ha sabido llevar perfectamente. Y yo, yo creo que ya por incluso por cómo tienen la división es que, que es un equipo clarísimo de playoff y que equipo para pelear por todo tienen. Luego ya que en Playoff le gane esa a los Rams o a los, los, los Bacani o algo así, pues eso es lo tema, pero, pero veremos. A mí me parece un equipazo.
1: Eh, pues también me dice David Sevillano que si pagaré alguna vez mi deuda, eh, pásame la, la canción y lo intentaré en el próximo programa, así ya dejamos zancado todos nuestros eh, problemas. Eh, Nacho Cervera, te voy a dejar por aquí, que voy a cerrar unas cuantas preguntas con Rafa y sé que te tienes que marchar así que Nacho te dejo por aquí.
2: Venga, pues hablamos la semana que viene y ya en nada partidos. ¿Sí? Bueno, partidos, ah, sí. pasangas.
1: ¿Vas a ver pretemporada o no?
2: Sí, algo veré. O sea, obviamente veré ratitos, veré jugadores, no, no partidos.
1: Bueno, pues eh, te espero la semana que viene con más. Eh, Nacho, hasta la próxima. Eh, la siguiente pregunta nos la hace Lady Londoner y nos dice ¿Cuándo será el draft de la Fantasy? ¿Haréis otro comisionado para los megas novatos como yo? Aquí, Rafa, yo quería aprovechar para hacer una aclaración Y es que eh, estamos trabajando en ello, ¿eh? O sea, estamos trabajando tanto en el, la Fantasy Como en otros proyectos que os vamos a anunciar muy en breve Pero también quiero aclarar, y esto ya es más un poco apartado personal Que estoy en mis dos semanas de vacaciones de la temporada quiero, ¿Con esto qué quiero decir? Quiero pedir un poco de comprensión, un poco, tampoco hace falta... Eh, que os apiadéis de, de mí, pero <risa> un poco de comprensión en el sentido de eh, paciencia. Eh, no sé todavía cuándo va a ser el draft de la, de la Fantasy, será en torno a mediados, finales de, de agosto, cerca de la temporada, para que así la gente esté enganchada, pero tengo una conversación pendiente con, con Alberto Víctor, tengo pendiente también eh, conversaciones pendientes con David Formentín para hablar de cuándo haremos el, el primer comisionado, en el que explicaremos de nuevo todo un poco y también haremos eh, refresh de lo que es la temporada en términos Fantasy, pero eso... Esta semana y la que viene estoy de vacaciones, estoy intentando reducir al máximo posible eh, el trabajo, incluyendo el, el, la grabación del podcast y demás, eh, grabar el podcast habitual eh, y tenemos pasajero NFL. Eh, así que la idea es... Eh, Intentar yo, esto es un reto personal, descansar un poco y desconectar un poco, así que eh, es lo único que quiero aportar, que sí que tendremos el Fantasy en cuanto sepamos la fecha os la daremos, que estamos trabajando en otros proyectos que no se ven ahora mismo y que se verán en el futuro los resultados pero que un poquito de, de paciencia es lo que os pedimos desde aquí. Rafa, no sé si quieres añadir algo de esto.
0: Eh, bueno, del tema, del tema del fantasy sí, que ya irán encajando las piezas poco a poco, ¿no? que la gente esté tranquila y que eh, independientemente de que seas debutante o no, eh, yo creo que los consejos que se vayan dando sirven perfectamente y me parece además Paco que, que David los consejos que va dando son bastante para todo tipo de, de seguidores de fantasy. ¿no? Sí, o sea, que que yo yo no podrán que
1: ir haciendo durante la temporada todas las preguntas que quieran, que hay un comisionado explicando el formato de la Fantasy del año pasado, que yo creo que va a servir bastante para, para esto, o sea que si se quiere escuchar el primer programa de todos del comisionado con Alberto Víctor también sirve para lo que va a ser este año, a, a pesar de que, bueno, no creo que vaya a cambiar gran cosa en cuanto al formato, eh, pero bueno, eh, Rafa, perdona que te interrumpí.
0: Le diría a todos los rookies, a todos los debutantes que tranquilos, eh? nuestro gran amigo Juan Luis Villabriga empezó, no se adentró en el mundo de la fantasy la temporada pasada, me pidió un par de recomendaciones que le sirvieron muy poco porque la verdad que no, 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 no lo pude ayudar mucho, pero, pero bueno, que repite, que repite y que estaba encantado, entonces yo creo que la fantasy sobre todo es otra manera de ver el fútbol americano, que te obliga, porque haces un seguimiento mayor de, de, de diferentes jugadores, de diferentes equipos, te obliga a adentrarte más en el fútbol americano. Y esa es la, la gran mayoría, me acuerdo, en una cena en Madrid en el año 2000 con el que era comisionado a aquella época de la NFL, Paul Tagliabue, estaba también Doc Quinn, que se encargaba del, del tema internacional. Creo que fue un desastre Doc Quinn, pero bueno, por otras cosas. Pero, pero explicaba la maravilla esta no del fantasy fútbol, que tú puedes ser de un equipo, por ejemplo, de los Browns, como Paco Virués Pero claro, si tienes un wide receiver de Seattle, si tienes a Metcalf, por ejemplo, en el equipo, si tienes al running back de los Titans a Derek Henry, pues eso te obliga a consumir... Y a seguir más NFL y, y a apreciar más la NFL, que es una liga que no te acabas, como el fútbol americano es un deporte que no te lo acabas nunca. Entonces yo creo que esa debe ser la gran motivación de participar en la, en la fantasy y que luego hay rookies que dan la campanada desde el primer año, Paco. O sea que aquí, Rookie of the Year, mira, podríamos buscar un premio de Rookie of the Year ya estoy tildeándote más, ¿no? De Eso te iba a decir. Eh, de la, la fantasy,
1: las, ¿no? idea, las ideas en un par de semanas, Rafa, por favor. Vale, vale,
0: vale. Pero, perdón, perdón. Que no estoy respetando tu, tu periodo de descanso. ¿Eh?
1: Eh, y si te parece bien, Rafa, también vamos a, a pasar a una pregunta sobre reglas que me resulta muy interesante porque es algo que yo siempre me he planteado a mí mismo, pero que no sé si la NFL lo, lo ha hecho. Es una pregunta que nos hace Oscar Conde y nos dice, ¿se ha pensado o se ha utilizado alguna vez alguna tecnología para comprobar si es primer down o no, me parece muy rudimentario que sigan sacando las cadenas para comprobarlo eh, yo lo máximo que he visto utilizar Rafa ha sido eh, en la tele la repetición que se vea la línea en la realización y que se utilice las repeticiones y para intentar tirar de ahí, pero más allá de eso, ¿por qué no hay tecnología del primer down?
0: Bueno, me parece que una, una propuesta no de... de... De ahora, ¿no? de una de estas ligas de, de verano era, era implementar eso, intentar implementarlo No sé, yo creo que es la tradición Del juego, ¿no? De, de, de ver entrar A los dos hombres con o sea, la cadena Quizá medir.
1: para, Rafa, perdóname ¿Eh? que te interrumpa Quizá para darle agilidad al juego, ¿no? Porque si sí, tuviéramos que no, comprobar No, no, no
0: desde, desde luego Pero, pero o sea, este, tiene toda la razón En un juego tan complicado, es que dependes Ya no solo de si es un primer down Sino a la hora que coloca si, si os fijáis, a la hora que coloca el empire La pelota pues la coloca centímetros arriba, centímetros abajo. El center, una vez que la coloque el umpire, también la mueve un poco. Entonces, yo creo que es bueno, es un poco un acto de fe, por así decirlo. Siempre ha sido así. Estamos acostumbrados a verlo así. Y mmm, el cambio sería muy, o sea, un chip en la pelota conectado a la cadena, pero, pero ya, ya verías de dónde pones la cadena en su momento, Paco, también. Eso te influiría. Entonces, el chip también sería relativo, con lo cual es curioso, ¿no? Porque son 10 yardas, en realidad, que nos imaginamos, ¿no? Que entran en nuestra imaginación porque físicamente no están dibujadas. Y quizá lo que más nos ayude es lo que dices tú, la tecnología de la televisión con esa línea amarilla, que suele equivocarse muy poco, ¿eh? O sea, una vez que ves que llegan a la línea amarilla es que llegan. Entonces, ahí tenemos un poco el grado de acierto, pero sí, es un poco gajes, guiños del juego. Yo lo comparé en el fútbol, hombre, las barreras siempre se adelantan un poco, por mucho que hay spray, eh, siempre hay un poco de factor suerte de. y bueno, eso, eso ocurre, ¿no? Sin lugar a dudas, un factor que está ahí y estará en la NFL, porque no, no veo yo la manera de que hacerlo tan, tan reglamentado, hacerlo informáticamente. Eh, sobre todo por, por el... Claro, tenía que tener un balón, la pelota, un chip, marcar hasta dónde llega en cada jugada. Sería difícil de comunicarlo quizá al público en el estadio, ya no digamos, pero también por la televisión. Yo creo por eso se mantiene así, de forma tan gráfica, con esos dos personas. ¿no? El chain gun famoso, que tiene hasta su canción, que entran para, para medir cuando lo requieren los árbitros.
1: bueno pues, Y que también,
0: sí. también te da ese... Tú estás haciendo un drive de los últimos dos minutos, Paco, y, y, y te va bien ese pequeño respiro, ¿eh? en ataque, para, para pensar jugada, en defensa para descansar, bueno, yo creo que está, yo, bueno, no sé, nunca, está instaurado. Nunca, pero, yo siempre de... lo he vivido así, me cuesta verlo de otra manera.
1: Vale. Eh, mira, otra pregunta, ya para ir cerrando en el programa de hoy, que nos hace nuestro amigo Eneko, NKS Frames en Twitter, que nos pregunta por una curiosidad quiero saber tu opinión, Rafa. Nos dice, eh, ¿cuál es el criterio de selección de intros de Paco? ¿Cuál es tu top 3 de intros de podcast y de anime? A ver, de anime... Eh, Rafa, aquí no estarás muy puesto. Todo lo que no sea Digimon número uno eh, está fuera de la conversación. Eh, a partir de Digimon ya podemos hablar de otros temas. Yo últimamente debo decir, Rafa, que me estoy aficionando a ver animes de deportes. He visto uno de voleibol y estoy viendo uno de baloncesto. Eh, para que veas hasta dónde llega mi... <ríe> Mi obsesión con el deporte. Eh, pero no sé qué piensas tú de las intros de, de los programas. Por al final,
0: la has yo de forma unilateral, sinceramente. Que no, son, que no son competencia mía en lo más mínimo. A mí siempre me ha gustado mucho más para esas cosas la música ahí, con trompetas, etcétera, flauta. Pero bueno, me imagino que no las escucharía nadie. Entonces yo te, de, te dejo totalmente libertad, Paco, para que tú. Elijas yo en el mundo, de la música no estoy nada metido. O sea, me encanta la música, pero me voy muchísimo, muchísimo más a lo clásico que me imagino que no liga totalmente a la perfección con el programa. ¿no? Yo lo que te puedo decir es que. Mira, mi... mira, mira la Champions, mira la Champions que se inventaron una música que es como más clásica, ¿no? Que... Sí.
1: Yo, mi, ¿no? mi criterio de selección básicamente es eh, el mood en el momento. Quiero decir, eh, toca hacer una intro de X programa. Eh, pues me meto en mi Spotify, en canciones que me gustan que he ido seleccionando y alguna que me pegue. Sí que es verdad que, eh, sobre todo con los primeros programas, intenté o intento seguir una línea un poco más rock, un poco más punk, que creo que le queda bien al, al tema pero ya en las últimas intros he ido a por lo que me apetece. Incluso llegué a meter K-pop en, en las batallas de playoff. O sea, que yo ya voy un poco a lo que me gusta, eh, salga. Si os apetece algún tipo de estilo de música, cambiaréis algo de las intros o lo que sea, eh, nos lo ponéis en arroba capologist eh, Rafa Cervera, ¿algo más que quieras comentar?
0: No, Paco, no. no Nada más que
1: comentar. ¿eh? En un programa que hemos tenido entradas, salidas, bueno, en fin, eh, un poquito de, de todo en estos tiempos veraniegos. Gracias, Rafa. Te espero la semana que viene con más, así
0: que... Por supuesto, eh... yo creo que si no te importa, entraré desde los Pirineos la próxima semana.
1: Ah, bueno, ya empezamos a cambiar de... De no empezamos
0: a cambiar de, 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 el estudio. que Por cierto, me, me comentaron un amigo americano con el que estuve cenando hace dos días, que trabaja en la Fox, que lo que teníamos que hacer, Paco, bueno, perdón, te sigo vendiendo ideas y estás de vacaciones. Hacer podcast eh, como roadshows, o sea, que, que fuéramos por ciudades haciendo podcast. Oye, yo si nos contratan para ello, yo encantado. El tema es que... Bueno, eh, bueno, bueno. No estaría a... mal a hacer un podcast en directo en algún sitio en Barcelona y en Madrid para empezar. Sí. ¿eh? No, no porque queramos dejar fuera a otra a gente, ver. sino siempre son las, las dos ciudades más grandes de España.
1: A ver, personalmente ¿Mm? yo siempre he tenido la idea de hacer algo en Barcelona. No Para el inicio de la temporada no sé, porque no sé si estoy en Barcelona esa semana pero para alguna semana hacer algo, sí, sí. Y que una de las cosas sea grabar un podcast, claro que sí. Así que, bueno, lo, lo plantearemos si os apetece igual. Decirlo en arroba el, el capolo y si ha llegado hasta aquí en el podcast. Eh, Rafa Cervera, como siempre, un auténtico placer y te espero en la próxima. Hasta luego, Paco. Y a todos los oyentes, como siempre decirles que, como ya hemos dicho, habrá pasajero NFL este próximo viernes. También la semana que viene habrá uno especial en el que responderemos a vuestras preguntas. Y nada, a seguir disfrutando de esta offseason. Cada vez queda menos, ¿eh? Para la pretemporada, para el partido del Hall of Fame, para todo. Ya, ya están aquí los training camps, así que nada, en nada, tenemos aquí la NFL de vuelta. Hasta la próxima.
0: Fashion sense is a little whack, and my friends are just as crazy as me. I didn't go to boarding schools. Preppy girls never looked at me. Why should they? I